今天是这个呃第北京是第六讲啊，那个今天要讲这个说明理学。这个说明理学是中国思想那个中的重最重要的影响。那么而且那个我一再讲这个说明理学的研究啊，其实有着对着我们整个文化研究啊，特别是二十一世纪的文化研究，有着这个巨大的意义。为什么有巨大意义呢？可以从两个方面来讲，一个从一个从世界角度来讲，一个从中国角度来讲。在在世界意义上讲啊，我们知道这个那个现代社会啊，是族心文明这个融合的一个产物。就是说，我们知道现代社会起源于这个在加尔教社会，从荷兰、英国到美国，啊，然后通过法国大革命、启蒙运动。普及到整个整个天主教文明，而这个所以现代社会是天主教文明的一个独特的产物，然后通过天主教文明啊启蒙运动，在整个向所有的族群文明那扩展，而这个天主教文明啊有个最大特点啊，它就是一个希伯来宗教和这个古希腊的认知的这理性的超越视野融合的一个结果。那么，所以天主教，天主教这个的形，天主教这个这个这个，就是一个文明里面啊，同时有两种啊，极为紧张的超越视野。我们知道，希伯来宗教是对上帝的这个这个这救赎的渴望，而古希腊是理性的、现实的。这两个那个呃，这两个超越视野啊，本来是放不到一块去的，在天主教里面，居然这两个东西会结合起来。在托马斯·阿奎纳神学里面达到了最高那个结合。我们知道，在那个在古希腊柏拉图那里，理性啊，数学就是理性，理性是认知的，就就认识世界内部那个这里面最基本的法则，理性。居然这个在托马斯·阿奎纳神学里面啊啊，数学和法律啊，成为上帝的认识上帝的那个必经之途，或者上帝的一一个面是理性的，表达为数学跟法律啊。一个面表达为信仰，跟那个跟这个这样东西在在在人类历史上是很少见的。你们知道现代的大学基本都诞生于法法学院，啊，为什么法学院？因为天主教文明里面最早完成了这个这个这个古希腊罗马的超越视野，跟这个希伯来上帝的那个超越视野两个的结合，所以是个相当文明东西，相当特殊东西。通过宗教改革，它两个超越视野的分裂分裂产生了产生了那个。受现代性啊，产生了个个个体的个个人的观念，产生了个人权利，产生了契约社会。这个是我们讲西方的整个现代史，所以这个文明融合这件事情是非常重要的。那那么大的文明融合在人类历史上啊发生过两个地方，一个就是希伯来宗教跟古希腊那个文明的一个融合，就天主教天主教文明的形成，天主教的文明的形成。在东方呢，有另外一个东西，就是中国文明。跟印度文明的一个融合，也是两个超超越视野，一个就是是那个，就是这个以现实的以道德为终极关怀，一个是佛教的解脱，两个东西的结合。那么，所以这个那么中国这个结合跟那个天主教那个不一样，但你就东亚看来啊，这个这两个融合啊，就是我讲的，就是我讲的那个呃，宋陈朱理学啊，后来是扩扩展为整个宋明理学的形成。那么。
。当然，在成都理学，在中国啊，并没有两个超越事业，并没有同时包含着解脱跟道德的追求，啊，以至于他实际上是用道德追求把那个解脱的那修身拉过来了。但是在日本，朱子学传到日本啊，他是有同时有两个超越事业，一个是一个是解脱，一个是这个对道德的这个追求。那么。我们知道，这个现代社会产生于这两个超越世界的紧张跟分裂。这样，在西方分裂最早产生的最早的人类的现代社会，在日本，我们也看到了，它是全全世界所有文明中间最快现代化那个学习现代化的国家。这个啊，日本之快，日本学习现代性之快，比天欧洲的天主教其他文明，比英美其他那英美以外的其他天主教文明都要都要来得快。所以日本最早现代化，我们可以看到是日本在在在德川幕府时代，产生了也也产生了一个有两个超越事业的解脱跟道德连在一起的这样一个一个一个形态。而这个形态呢，当然它本身不足于蕴含现代性，但是当西方冲击来临的时候，它以极快的速度进行分离，产生了现代社会。中国人都有个奇怪，为什么十九世纪中国洋务运动失败了，而日本明治维新三十年之内一要成为现代性国家？啊，就我们当时，当时是八十年代的都知道，这个叫日本奇迹嘛，日本现象。为什么日本是这样子？啊，那么今天我们中国人对日本还是不了解的。日本还是蕴含着两个超越世界解脱，跟这个，跟那个，跟跟，呃呃，跟道德，而这而而这两个产东就东东西紧张，就产生了日本的现代现代性。所以我讲从从世界角度看来啊，这个宋明理学啊，研究有有有巨大的重要性，因为它给我们。一个研究文明怎么融合的一个很重要的一个一个案例，而我们知道中国人不太可能去像西方人那样去研究天主教文明的产生跟宗教改革，因为我们没有第一手史料。但是我们却可以有中国有有有很长的历史，啊，饱含了这个文明融合的最宝贵的这个经验啊，所以是所以是值得我们那个做了思想研究，那个那个那那个大作特作的啊。所所以呢，所以这个从世界的角度，另外一个从中国本身的角度也非常重要，因为我们知道中国这个文明，中国这个文化啊，那个那个发展到今天这个样子，实际上是经历了两次融合的结果。第一次就是在魏晋南北朝时期受到佛教的冲击，啊，产生了三百年的分裂，最后到唐代以后，到五代以后，融合了佛教，产生了宋明理学、成朱理学。和整个宋美学的现代这个形态。第二次我们知道是一八四零年以后，中国跟西方冲击，我们开始那个，那个在西方冲击下要要要要完成现代转型，那个也出现了第一次融合类似的什么道德价值逆反啊，接受马克思主义啊，啊产生的革命乌托邦啊，产生了今天的文化。这第二次融合，这第二次融合呢，从一百多年了，今天还没最后完成，今天没最后完，就中国中国文化的大走向啊。我们是第二次融合，这第二次融合呢，是在第一次融合的基础上发生的。那么第一次融合的结构，啊，明显的存在于第二次融合之中。因为第二次融合还没完成了，所以呢，我们分析研究第一次融合，为我们研究中国文化的当前的走向，啊，为我们研究中国文化近现代的分期，啊，以及那个为我们中国文化呃重建，应该有哪些资源？这个第一，这个说明理学啊，都提供了极好的东西，啊，那么所以我讲从方法论上角度啊，对中国也是很重要的。
。那么讲讲的更具体一点，我们如果不了解说明理学的这个这个这个形态的话，当代的中国近现代的所有的文化现象，我们都不好了解。啊，这也是那个这也是西方汉学家对中国近现代史了解最缺乏深度的一个地方。比如说，我我们我我我们都知道这个那个乌托邦。啊，这个观念观念是来自于外国的，是严复最早用这个词的啊，它是来自于基督教啊，新教这这个基督教那个新教跟天主教在在争夺中间的产生一个一一一个观念，但是中国的这个革命乌托邦跟这个西方的乌托邦有巨大的差别，中国的革命乌托邦是一个道德的乌托邦，就他追求追追求的理想国啊，是个道德是个道德理想国，是个道德乌托邦，道德乌托邦跟革命乌托邦啊。就就跟西方的乌托邦有巨大差别，这个差别啊，西方人是不好了解的。为什么不好了解呢？因为照理讲，以西方西方乌托邦的观念基本来自于基督教思想，而中国的道德乌托邦啊是一个道德理想国。那么，在中国人看来好像没什么没有什么值得值得奇怪的，因为道德理想国有有什么不好呢？啊，一个绝对平等的取消的任何等级的一个差别社会，你们说道德这个东西啊，在西方在西方社会啊，或者在非中国以外的其他文明啊，它都有一个基本特点。就道德这个东西啊，它一定是现，一定是讲人际关系处理的，一个想象的未来社会的，跟现在社会没关系的一个道德啊，道德观念啊，就就是在西方人看来是没有意义的。就道德跟伦理，西方是一连在一块的。而我们的革命乌托邦，强调的恰好是一个想象一万年以后的想象的那个在现实中不需要存在的一个一个道德，这个道德西方人看来是不好了解的。西方道德和就分面包嘛，这个面包怎么分才是合理的啊？那么中国人想象一个没有差别的那样的社会，啊，那个这个西方在基督教里面，在末世论里面讲过一个取消私有财产，讲过一个那个，因为等待等等待上帝审判的到来的时候，那个当然没有意义。而中国，我们想象一个大同社会啊，可以取消私有财产，可以不需要任何差别啊，包括那个你看康有为的那个那个那个那个书啊，像这个东西。这样一个东西啊，所以那个是是,是中国文化里面最原创性的东西，就是在在近代啊，基本上了解不了。那么没有这个东西，我们就不可能知道近代革命乌托邦为什么厉害，为什么也不可能了解为什么怎么是毛泽东的斗争哲学啊，我们就不会了解中国近现代一系列就中国人的人人知识的那些理想啊，那么或者我们今天经常讲的信仰这个词啊是什么东西啊，以及这个东西怎么样征服五世以后一代一代的人。以及最后啊，那个转化我们成为今天的文化，以及革命乌托邦的解体以后，产生了它解构以后的各种那个、那、那个、那圣、个、誉物。所以，所以啊，嗯，那个只有了解了说明理学、程度理学，我们才会知道中国近现代的思想，知道中国近现代思想展开的逻辑，以及各种内部的各种关系。比如我、我、我、我在知道我们那个同学研究这个中国近现代美术史。中国现象的是很复杂的现象，但是你如果只有了解了这个革命乌托邦的整个主线、各种关系，那个史料的这个、这个、这个分析啊，可以跟这个可以跟思想史是那个丝丝入扣，啊，这个入扣比古代比古比古代都都都明显，因为古代那个史料缺乏，我们今今天近现近现代研究史料太多，好像觉得你们根本抓不，但你要抓住主线的话，我们我们会发现丝丝丝丝丝入扣的这个入扣。所以我，我我希望同学们呢，在上这个课的时候呢，要把这个程度理学啊，这个基础打好，啊，那是那是中国文化真正的定型，就是这个这个这个经过第一次融合以后，一个一个一个走向近现代的一个结构啊。
，而且这个，而且讲的更明确一点，那个我们今天讲的程度理学啊，我们我们经常讲东亚文化，东亚文化，其实东亚文化啊，我们讲儒学是东亚东亚的文化，这个是不对的，儒学是中国特特有的一个一一一个一个宗教观和门道的。讲东亚的意义，东一度是一定一定是程度理学，啊，为什么程度理学呢？就是我们今天讲儒学是一个亚洲的文化，东亚的文化，它中日韩越南各国都包含进去的，这个是错的。儒学本来是中国家国同构体本身独特的一个哲一个一个哲学，而程度理学是东亚的文化，因为程度理学，因为因为我们知道东亚一直受到两个超越世界的影响，一个中国的以道德的宗教关怀，一个是印度的解解脱解解脱宗教，特别是佛教佛教跟印度教。啊，那么这两个东西啊，在很多在程度理学产生以前，他们这个程度理学、儒学不是佛教的对手，所以东亚的文化中间啊，你无论是朝鲜的、日本啊和整个东南亚，信的都是佛教。只有程度理学出现以后，产生了一个跟佛教对最终于跟他对抗的东西，所以东亚才有所谓儒教国家这些说啊，有我们可以了解朝鲜，在呃就是朝朝鲜半岛、日本、越南。啊，那么我们才真正知道这个这个，他他他一个就是看到在两个超越世界下面的这个这个这个、文化的变迁，所以这个东西是很重要的。但这个东西呢，我觉得没有受到很好研究，所以我我首先希望同学们呢讲程度理学的时候，要对这个要对这个宋明理学啊，它的定位啊，要非常是要有一个历史的感。好，那么我们知道这个要讲宋明理学的时候，我们首先要讲要讲啊，要讲那个讲隋唐两个朝代啊。那么，那么讲讲隋唐两个朝代的时候啊，我们经常会把社会，我们我们思想史啊和社会史啊基本是割裂的。我们知道唐朝啊是中国佛教最发达的一个时期，唐这佛教对中国人的真正的征服不在于魏晋南北朝，而在于唐朝，啊，直直接深入到民间啊，深入到知识分子心理深处，而不是魏晋南北朝，啊，那么但是呢，我们知道佛那个。隋唐两个国两两朝啊，在中国历史上这个朝代也很特别。我们看到了建立了建立了大一统帝国。这个中国的大一统帝国啊，我们都知道秦汉一个短一个短周期的王朝，十几年的王朝，接着是一个盛大的王朝汉啊。在这样的这个，然后我们看到了这个那个魏晋南北南北朝三四百年那个中国一个大分裂的一个局面，接着我们看到一个短短周期的王朝隋朝啊，几十年。好，又又又是隋朝就崩溃掉了，又看到了盛呃盛唐，就中国人最最令中中国人骄傲的一个一个他的他的文字和武功啊，最令中国骄傲的一个王朝。那么，那么我首先要我我讲一讲为什么会有这样在在中国长城历史上面会有这样一个秦汉、隋唐同构现象。从从社会，那么这点这里面可以从社会制度来讲。也可以从思想文化来讲，我先从社会制度来讲。我们知道这个秦朝秦帝国统一中国，他的用了一个最重要的号本，用了法家，因为这个中国是从在周周朝开始，各种各样的家啊，家就是血缘共同体啊，是周围组织的最基本的细胞。那么这个家的共同体有一个大问题，要要变成大共同体的时候啊，就一定要那个一定要呃提高国家的税收的吸取能力跟跟那个那个征兵的能力。所以要打击那个大家族的势力，所以秦朝他是用法家，基本是有不断的把将各种各样的小共同体、家族啊，变成为国家的齐名编赋的过程，啊，是国家有巨大动员力量
。那么所以秦呃秦，但是所以他用的是法家。由于这个意识形态，那个不可不能为这样一个大一统王权的这个提供正当性基础，以及大一统王权依靠着这国家的官僚制度来动用，呃来来压榨每个家庭产生那个一个巨大的国家力量啊，就产生了所谓的暴政啊。所以他他。他他解体也是不可避免的。那么用用用用儒家呢，来作为他意识形态去汉秦汉之交，这样的过程呢，从魏晋南北朝到隋的统一，到唐又发生了一次。<咳>那么但有一点是，我们在隋代看到了魏晋南北朝是个是个玄理双修的大家族的时代，啊，各种各样大家族、小家族的小家庭的时代。那么隋代要统一起来，同样要要要要依靠皇权来建立国家的官僚制度，要学运学运河啊。建立大一统的官僚制度、军队啊，把家的势力进行遏制下去啊，那么跟秦朝是一样的。那么这里碰到了一个问题了，秦朝是用了法家那个而垮台的，隋代为什么垮台呢？垮台有两方面原因可以找的，一个就是他的社会制度原因，一国家动员啊、修运河啊那个那个，还有一个原因我们叫做呃隋炀帝的暴政啊。那么我就问大家一个问题。为什么史书上反复反复记载隋炀帝的暴政？难道那么残暴、那个那不顾死百姓死活的皇帝只有隋炀帝吗？多的是。为什么隋炀帝的的暴政会如此的这个加以反复的加以这个呃逼历史学家拿来这个这个这个进行进行讲？这里面涉及到一个我们我们我要跟你讲，就隋代啊统一中国的后面的观念是什么？所以呢，因为因为因为那个，因为用佛教，悟性玄学，是不足以建立大一统帝国的，啊，虽然在在在在印度，大一统帝国跟佛教有关系，啊，它是佛教削削减了那个削弱了这个种姓制度，以及使得这个官僚能够发发展，在中国是不足以佛教来统一大一统帝国，那么中国能够统一大一统帝国的，只能靠儒学，就只能建立家国同构体，那么。隋代，他用是用儒学统一了中国的。那么，我们我们这我们做思想史，我们讲的更清楚，用儒学的什么东西来统一中国呢？我们知道汉秦代是法家统一中国的，所以他一形态很快解体了。隋代是用了儒学统一中国的，为什么隋代会解体呢？因为隋代，那我们就要看隋代统一中国的儒学是什么儒学。我上次课讲课，你们不是忘了没有？唐代的时候，那个中国的中国文化消化了佛教，产生了所谓大悟，产生了所谓的普遍主体的观概观念。因此啊，这个到隋代的开始，这个大悟开始出来以后，儒学啊，就儒学里面从来有从来有一有有有有两个部分，一部分是就是就是强调等级制度，强调这个皇皇权啊。那个受命于天啊，强他另外一个是是孟子的仁政跟信心论，就道就是道德政治，这个道孟子的道德政治这个东西啊，在儒学里面，在先秦啊，从来是被隐含在整个儒学内部，他不他道德政治虽然孟子那么讲，他是不可能转化为家国同构体的一个政的这种哲学的，因为啊，皇帝的来源光靠讲皇帝讲仁政是不够的，啊，皇帝一定要受命于天。所以呢，汉代呢，一定是董仲舒的天人感应理论，一定是有出现所谓的宇宙论儒学这样一个这样一个结构。宇宙论儒学已经被解体了，那隋代呢？哎，由于普遍主体的出现，这是普遍主体啊，是佛教，中国文化消化了佛教以后
蕴含出来的一个果子，这果子搁那儿，所以这个普遍主体啊，使得新兴论儒学啊，使得孟子的仁政啊，可以成为皇帝的正当性基础。你们懂懂懂我这意思没有？所以隋代啊，他是用这个儒学来治国的。那么，既然你用儒学来治国，那你皇帝，你隋炀帝横征暴敛啊，大搞大搞工程，纸醉金迷的生活，当然跟这个。跟这个这个这个这个这个这个儒家道德，那个这那个那个那个那孔孟子仁政的道德之学是背道而驰，所以当然要逼逼谁家鞭打嘛，就认为你就是建皇帝国了嘛。所以你们可以看到啊，所以隋唐帝国的建立啊，它一个基本的东西啊，是是佛教消化了中国式佛教出现了大我的结果，大我直接为大我实现道德。这个道德道原来道德理想啊，它是要靠等级制的这个家国同库的建立的，现在可以靠皇帝，用大我皇帝作为大我的代表来实现仁政作为正当性基础。所以我们讲这条时候，我们一定要充分知道隋唐帝国的建立，它虽然是中国佛教最盛的时候，正用佛教最盛，大我的观念最盛，它利用了大我的观念，利用新兴的儒学作为官方意识意识形态，建立了大一统帝国。所以呢，隋朝的。比农民起义推翻是可以理解的，但就是唐帝国的建立，很快我们看到唐太唐太宗这样的对仁政的高度强调啊，其实际上我们知道，在中国历史上，以以仁政啊，以孔孟子的仁政啊，作为直接作为国家统治基础的意识形态的，就是唐朝，就隋唐啊，到宋朝就不是了，宋朝就是陈朱理学了，就是呃呃那个那个宋以后那那个那个基本就就就就是理学了啊，就就是说。所以，所以那个那个，虽然他们都有里面都不含着仁政的味道，但真正仁政是跟新兴的儒学连在一起的，啊，所以这点啊要非常之清楚。所以唐帝国是用这个，是用是用儒学，那个那个那个作为它的官方意识形态啊。那么，那我就问你一个问题：为什么唐帝国的建立以后，那个中国的佛教反而会一个大发展，一个大发展？反正我们看不，我们看到了这个这个这个，其实我们把唐代的这个这个知识分子，啊，跟魏晋知识分子，啊，魏南北朝知识分子做一个比较的话，唐代的这个知识分子那个那个修身的信信佛的这一面啊，就是那个比魏晋还厉害。在魏晋在南北朝后期啊，我们明显看得到这个这个这个、这个知识分子玄理双修的那个跟那佛学的分流，啊，像陶渊陶渊明讲的，就一部分坚决排斥佛学的这个士大夫啊，始终存在着。而且整个唐代啊，我们可以看到士大夫的修身啊，基本都是佛学，基本都是佛学，士大夫的修身啊。当然还有是玄学，就是那个那个，所以那个所以那个那么为什么会会会会带来佛教的一个大繁荣呢？因为很简单，因为因为你要强调这个孔孟的、这孟子的、新兴人的这个仁政、新兴人儒学的这这个道德的这个把把这个道德政治啊，皇帝实现仁政。看出它的合法性、正当性的来源，那么一定要要强调这个普遍主体的存在、大我的存在，而这个大我呢，恰恰就是中国式佛教里面具有的啊。因此呢，由于修，因为因为这个儒生的修身呢，是很重要的一环啊，在在修身的过程中间，意思就是强化了这佛教在知识分子里的传播，以及通过这个精英阶层啊，是佛教、中国式佛教深入到这个民间。所以从唐代开始啊，我们可以看到中国历史上。出现一个很罕见的，就是
佛和儒之间的尖锐冲突的时期，啊，这样一个时期啊，在魏晋南北朝我们是看不到的，啊，那个大概这个这个这个这个中国的灭佛运动啊，从唐开始的，啊，从唐开始一到五代，啊，那么五代以后又没有了，就是表明这个这个冲突又消失了，这个冲突消失因为陈朱理学的建立，就佛教被消化，所以。所以那个我们讲唐代思想啊，唐代儒思想，我们我们应该非常注意，它实际上是有三有几个非常独特的成分，啊，一个是所谓的新鲜的儒学，啊，有大我；另外一个就是作为修身之本的一个佛教思想，啊，就中国式佛教，啊，三三个大大宗派，啊，另外一个还有魏晋魏晋直接下来的所谓的那个那个魏晋玄学，啊，那个。我们讲思想史的时候啊，那个魏晋玄学这个作为作为这个唐代修身的，呃，作为知识分子修身方法这个东西啊，我们原来强调的是不够的。为什么强调不够呢？因为魏晋玄学的这个修身方法跟这个新兴的儒学啊是不矛盾的，知道吧？那么，而我们看到的是那个唐代，我们看到的是我们看到的文献是矛盾的那一块，包括灭佛运动啊，包括韩愈的上书啊。啊，包括那个这个是因为因为佛教那个儒家儒学矛盾的点，所以所以魏晋新兴的儒学玄学，我们这那个魏晋玄学的修身啊，我们经常忽略掉。那么今天看呢，特别是我们美术史看来啊，这个东西很重要。啊，魏晋玄学是知识分子修身方式的意思，因为你们看看那个最近你们在大概不是有人在百度上那个也在用用数据库做了一个那个李白杜甫的这这个。那个交流图嘛，而且这那个那个那个那游学图嘛，发现他们的全国的全国的这个名山大山都啊都游遍了，就是这个游山玩水游，这个这个这个是魏晋玄这魏晋名士的典型的这个这个这个这风气啊，唐代照照样很兴盛，照生不惑啊。那么，所以那个那个魏晋玄学式的修身啊，这个这个我们如果我们不了解有魏晋玄学生，我们不可能知道唐代的诗歌为什么。那么繁荣，就我们不不会知道唐代文学的那一面啊，这个这些东西原原原来如果没有思想史啊，为为什么唐代是文学？就唐代唐诗是那么发达，啊啊，那个我想我们可以做一下这个唐代跟明代的知识分子的这个那个他们的游山玩水的程度，我想这个结果这个结论还没出来啊，我可以做个预见，唐代的超过明代的。明代并不需要去游山玩水，这个这个这个修身了。就魏晋玄学啊，在在生命理学的修身里面，并不需要游山玩水啊。那么这个东西对我们研究这个研究这个研究中国这美术史啊，是极为重要的啊。那么，因为我们在中国美术史，我们会我后面我今天会讲这个山水画啊，它是一个，它是这个程朱理学的啊一个视觉形态啊。那么，那么它起源于这个五代。他觉得成熟理学成熟是共同成熟的，那么但是我们就碰到了一个问题，我们知道宗炳啊，在这个魏晋南北在南南北朝的这个后期啊，宗炳跟王威啊已经写过的《万花山水序》跟那个序画啊，已经直接在观念上确定了山水画的正当性。唐代已经有山水画了，虽然我们今天看的真迹不多，那么我们就要我们我们就要定位，唐代山山水画是什么背后的观念是什么呢？它跟五代有什么差别？不，这是一个非常重要的问题，三重问题。那么，呃，那么我们最近这个团队，那个我们我们一直在研究。那么唐代这个东西是是是空下来的。那么赵超最近他写了一本著作，但他当然还没发表。他他
他对唐代的做了一个很很准确的定位啊，他唐代他从唐代的那个那个那个那个墓室里面的这个这个这个这个这这这这个图像啊，以及我们现在现成的山水画里面的可能的形成我们的一些局部的东西的石啊山树啊这些形象，他他把那个呃唐代的山水画定为两种形态，一种是叫做那个佛教式的山水啊，一种是那个那个所谓魏晋玄学式的山水。那么，哎，这个这个、很有意思啊！就那个那个五代以后东西是不一样的。那么这个东西就表明了，那么表表明了这个思想史啊，这就为因为唐代的这个这个这个唐到这五代这个近四百年了、啊，四百年那个那个山水画的形态是什么样子的，我们这个是这在这中国美术史里面一直没有得到解释，也不能定位，所以这这里面就思想史的这个这个切入啊，准确的切入就会解决这些问题啊，就提供了一个。一个很好的一个一个工具啊，所以所以我所以我我很强调，我们同学们在这个做学学学思想史的时候，要要这个非常那个熟熟呃熟悉于思想史理念关系的这个分析。我也尽可能在上课时候啊，把理念这个分析的方法教给大家啊。那么好，那么我我我们知道唐代的思想是这样一个混合体，一个光化一形态是新鲜的儒学，就是把建建立一个家国同构体。那么他的这个，他他他特别是孟子的，那个把孟子的仁政啊推到了极致。那么这时候呢，那么我们我们就可以理解唐代很多文献了。为什么唐代很多的那个那个那个大的儒这个儒生啊，他会讲中国的道统已经断了几千上千年了？这话我们不好了解嘛。那很那很，那么他他居然因为他的思想是，如果我们讲孔子的学说，讲讲只要讲儒学。从来没断过，汉代就汉代是宇宙的儒学，到魏晋的时候是玄理双修，儒学在在家学也是没断过。那么怎么看韩愈啊？那个他们那那些那那些那古文学派讲这个中国道统断了千年之久，就觉得不好理解。他们讲的是孟子，讲的是孟子新鲜的。那么这很简单，孟孔子，呃，作为超越突破中国超越突破的奠基人啊。那么孟子是接孔子讲，孟子主要讲新鲜的这一块，然后到再荀之啊。荀荀呃荀那个，从荀之以后，一直到法家，一直到汉代整个建立起来，孟子就不提了。就孟子在地位是很很低的，虽然是儒学的有机构成部分，但很低的。但是呢，因为唐代这个东西突突突现出来，成为官方意识的重要部分，又作为唐代的大儒，就会讲这个东西断了几千年，千断了千年了。所以所以所以我所以我们讲这个讲儒学的时候啊，就要知道他他指的是什么东西。那么，然后，那么我们我们再来看一条，啊，那么，与同时它还有玄理双修的部分，作为修身的部分，那么，那么它的大我是跟整个佛教是整个连在一起，然后又有玄理双修的部分，这样一来啊，你们知道唐代的这个这个文化是一个非常复杂的系一个复杂系统，它作为中心的作为官方意识形态的是所谓新兴的儒学，那么作为修身部分的。其实是是佛学跟佛教，啊，还有一部分就是就是那个就是那个所谓魏晋玄学，而魏晋玄学直接带带直接直接直接带下来了所谓道教，道，所以我们今天讲儒释道在在在这个在唐代很发达，我们一定要知道他们的一个结构是什么。啊，一个结构是佛教的结构，修修身的结构；一个是魏晋玄学的修身结构。而魏晋玄结构，同时直接跟道教是通在一起的
。而这样一个结构，我们知道，它是内，它是有着内在的冲突的。这个内，这个内在冲突非常重要。我我问问大家，这个内在冲突是什么？这个内在冲突就是佛教对儒家伦理的否定，对伦常的否定。我希望同学们都锻炼出一个一个思考的，用思想是思考的，就不要靠史料，用思想是逻辑思考的一个时代思想的变迁的一个脉络。我再问一个问题：魏晋魏晋南北朝为什么佛教对大家族对对儒学没有根本的冲击，而唐朝会有根本的冲击？你们想过这个问题没有？因为在魏晋玄学里面，那个、那个、那个玄理双修，它本身玄学跟儒学是是并列的，是不是不矛盾的？而而这个而佛教是受通过玄学被屏蔽的，就是说知识分子里面有部分信了佛教，但是大部分人我还是相相信魏魏晋玄学这套一套学生方法啊，所以佛教啊是被魏晋玄学所屏蔽的。就是说，就是佛教这个东西虽然厉害，虽然很这越野生，但对由由于物竞玄学的屏蔽啊，它不直接构成对家庭伦理的冲击。在这个唐朝啊，这个屏蔽结果没有，屏蔽结果没有，为什么没有了呢？你看啊，佛教产生的大我，产生的普遍主体，这普遍主体直接是直接是直接是这个新兴的儒学的这这这核心，新兴的儒学在皇帝。推行新兴儒学前提下面，弘扬儒家道德、家庭家家庭伦理，就是说啊，新兴的儒学，皇帝的官僚皇以皇权为中心的这样一个国家意识形态，成为了佛教跟儒学价值中间的一个缓冲带。这个听这个这个懂了没有？这个缓冲带在这个魏晋魏晋南北朝是没有的。那我们可以想象啊，我就想象，我们不要死掉，我们来凭我们靠这个思想史来推啊。一旦皇帝王权腐败，官僚机构腐败，唐朝是个最腐败的朝代，最腐败的朝代，啊，官僚机构最腐败的朝代，因为官僚机构那个那个那那那去考去考考进士啊，考进士当官，那么当然是为皇帝服务啊。那但修身方法又是佛教式的，又玄学式的，就首先你没有结构修身方法，那么没有修身方法，那么你为皇帝服务。那么他就是为了追求公民利益嘛，所以最腐败的，所以那么随着皇权的腐败，人们会对新兴的儒学加以否定，就就是对新兴的新兴的这个这个皇帝的神政啊加以否定。那个隋代就是这样灭亡的，认为你皇帝根本没有神政，你根本就没有正当性啊。那么只要皇帝皇权腐败，官僚系统腐败，人们对官方一形态这个新兴的儒学就不相信了，否定一否定以后啊。这缓冲带就没有了，缓冲带就没有了。那么，佛教它的价值啊，就是取消，就是家庭啊，那个那个价值就直接对对这个儒学的人常啊，就构成冲击。这个这个这个清楚了没有？因此，我们在这个我们我们这个我们看唐代的这个政治制度的时候啊，我会有两个变化。第一个，唐代啊是一个思想最开放啊、最丰富的一个一个一一个。一一一个朝代，第二呢，儒佛冲突非常厉害，儒佛冲突非常厉害。那么，那么冲突厉害以后，而且呢，随着唐代的衰落
，我们看到大一统王权的解体，因为这个，然后，但最可怕的是，随着大一统王权解体，产生了儒家道德的沦丧，这个在中国历史上从来没有过。五代啊，五五代十国啊，是一个中国道德危机最可怕的时代。那个，那个，我们可以可以看看那个欧阳修去编那个新五代，五代是个新五代史，里面。因为，那么因为编这个史，前前朝史的时候啊，宋朝在编五代史的时候，都要选一些那个，那个儒家道德的典范嘛，找不到找不到典范，而且五代里面这个人常的崩溃啊，那个儿子杀父亲啊，那个就就就这这个在在在历史上从来不可思议的现象，在五代都发生，啊，那么所以所以所以那个那个那个。那个照理讲，魏晋南北朝那个像，特别是魏魏那个魏那个魏晋的前期啊，那越名教而任自然，这个儒家人常受到巨大的冲击，但是都没有没有没有古代那么厉害，没有古代那么厉害啊。那个那个，所以所以所以所以我们讲五代是一个寒风凛冽的时代，是一个那个中国人这个道德崩溃的时代。我想这个那个我们今天中国道德崩溃可以跟五代比，可以跟五代比啊。哎、啊，所以我讲中国历史上这个道德这彻底解体的时代大概两个，一个是古代，一个一个今天啊，啊，那那么，那么，嗯、呃，那个呃，其实我们讲新文化运动的时候，这个道德也没有解体啊。那那因为因为因为儒家虽然受到冲击，但根本不得帮助我新道德忙起来了。那么讲古代的这个儒家道德的解体，佛教的泛滥啊，那么目前玄学那块还是有的，但是那那佛教的泛滥，那修身的困难。那么，我讲这些东西是为了为了为了为了表明什么呢？就为了表明我们啊，就是就是说，就是就是有一个，就中国产生的一个巨大的需要，就是要要要要要要道德的重建，要道德重建，就是因为这社会不不可以这样继续下去的，要道德重建。那么这个道德重建啊，就是儒家伦理的重建。那么这个伦理重建啊，因为因为因为你是在佛教冲击下的。从这以前以前的佛教冲击，它有玄定常修，有常识理性，给挡在那儿，啊，现在是佛教冲击下的重建。那么因此呢，要重建这个儒家道德的时候啊，它一定要满足几个前提，要要做到几个事情。第一个呢，我要把你佛教这种东西全部消耗过来，使你冲击，使你使你冲击达不到，对不对？第二个啊，那么那么这个道德重建啊，它是一个因为因为唐代。它是一个高度那个思想多元的，而且而而各元各个各,各个每一级，它都有是自己的自主性的这样这样朝代。那么我一定把这个高度的多元东西要能够溯源了，要溯源了啊！就是它要完成，它要完成用，在我看来要完成几个东西的整合。第一个要完成了常识理性啊，跟儒家道德的整合。常识理性就是在魏晋原来是在魏晋玄学里面。啊，魏晋玄学里面的自然就常识理性的这个东西啊，它背后还签了道教，签了整个道教。第一个啊，你要把儒学、儒家道德伦理完全建立在常识理性之上，这是他要完成的第一个任务。他要完成的第二个任务，他要因为因为这个魏晋玄学的修身，玄学是修身，那个那个玄理双修的时候，那个修身。那个、那个、呃、那个，他不对应着大一统帝国，不对应大一统帝国，所以他跟那个对对家庭伦理没有冲击而已。但是下面有冲击的是这个佛教式的修身
。那么，而是佛教子学生通过了在唐代的大泛滥，成为每个知识分子都会都会的东西。唐几乎做唐以后，所有的那个儒儒生都进入过佛老，都进过佛老，那个都很熟的。要把那个学生功夫全部拿过来，转化为儒学本身的学生功夫，这件事情，这这这要完成第二个目标，这这件事极为困难，啊，第三个目标。就是说，用新兴的儒学来为家国同固体，来建立大一统王权、大家国同固体。唐代唐代已经做过了，那那是那那没成功，呃，成成功了，但是他不能解决一个问题：皇帝权威拿来。你只要如果只要实现仁政，就可以当皇帝。那么我们就可以看到，为什么武则天可以当皇帝，对不对？武则天是信佛教的啊，武则天是他是佛教的讲的那个转世的这个这个这个这个、女人也可以当皇帝啊。但是哎，武则天有两个两个是他去做，一个是一个是一个是一个是把佛教，但真正的他他是大皇帝是哎，他对老百姓实现仁政。我们我们这前王祠啊，钱缪，钱缪在杭州称王，这是正当性，一个是佛教，另外一个对他以对百姓进行仁政而被纪念。你看，靠仁政当皇帝，靠仁政当皇帝就谁谁都可以当，谁都可以当了。所以大一统的这个这个这个这个家国同构体啊，就分就就就就分崩离析的，所以。所以这个这个新兴的，就是就以人政为基础的这个这个儒学啊，它是不能为王权提供、为家国同就同构体建统一的大同构体啊，作为一个基作为一个正当性哲学的。那么这时候就要重新建立一个儒学，要明白这是一个道德的道德的来源。就为什么皇道德是一通过要有皇帝这样一个制度啊，而且是要有而而且要要要要有一个统一的制度。就这个这个东西啊。既不能用宇宙的儒学，也不能用这个，这个那个新鲜的新呃新鲜的儒学，怎么办？啊，所以面临着面临着这个三个三个巨大的难题。这个三个巨大难题啊，我们知道啊，那个实际上呃就是在最最为困难的那个时候，中国出现了道德哲学的重建啊。这个重建啊，我们我们是从五代到这个。到北宋，到南宋完成的，啊，所以，所以，所以，它可以简单的概括成这个程朱理学的形成，程朱理学的一个大体系的形成，啊，程朱理学体系的形成呢，是通过北宋五子，啊，这个这个这个这个这个逐步建立起来的。那么，这是一次那个中国哲学上的一次辉煌的这个这个成就，啊，那个就中国中国就是中国从来出没有出现说理论性建构性的哲学家。孔子这个孔孟都不是的啊，都有娱乐水的啊，提供一个价值而已。那么中国在北宋五子里面，终于出现了建构性的哲学家啊，这就真正的伟大哲学家，就建构性哲学家，在北在在在北宋五子里出现的。那么中国第一次，中国文中国文化第一次出现了这个哲学这个东西，就是一个建立一个自洽的、复杂的理论系统，理论系统啊，它既是包括宇宙的解释，又包括道德伦理，又包括社会制度的这个这个运作啊。所以那个那个，呃，所以程朱理学最后的形成啊，是一个非常了不起的过程啊，是中国文化的第一次融合的一个一个硕果，是非常它时间虽然经营了很长，那么这个我们可以讲，我们我们从我们讲思想史，我们可以梳理出这个程朱理学形成的过程，一步步梳理出来，它它需要解决什么问题，它怎么解决的啊？可以看到那个哲学本身啊，它怎么回应社会的挑战，那么这是一个这是一个那个。我们思想史的讲的一个主线，我们同时我们一个思想史啊。
它还有很多现象，还有浮现。因为因为它是哲学的形成是我们人的中国人的心灵的一个大变化，在佛教、道教、儒家这在道德伦理危机下的一个一个思想的心灵总变化。那心灵变化还同时饱含着我们的感情的变化，包括我们的审美的变化，包括我们的艺术创作的变化。那么我们可以在这个主线旁边可以梳理出很多通过的螃蟹。我们我们知道通过螃蟹在我们中国语言就很重要了，就是我们知道中国审美精神的这个形成。中国社会精神形成的，那个那个最典型的，就是就就就是所谓山水画传统的这个这个兴起啊，那个那个那个那个照理讲，本来中国审美精神的代表是书法，啊，这个绘画啊，跟中国跟跟那个，因为所谓审美精神啊，是这个文化的最核心价值，投射到我们我们的审美上面，就投射到我们艺术上面啊，那么。很显然，中国文化这个道德价值，它直接投射，它当然是书法。说绘画这个东西啊，在这个春秋战国的汉代，嗯，根本就没有书法那么重要，就它不会有有书法呢一个具有道德的正当性啊。就所谓是那么审美审美精神的这个成为，就但是中国中国画啊，虽然不如书法重要，但也成为中国审美精神的另外一个代表。是靠的什么呢？靠的是为我们是靠的是魏晋南北朝。这个魏晋南北朝那个对本身对绘画本身的这个这个这个这个这个精神的塑造，就是魏晋玄学第一步先把自己的价值投射到画上去了，游山玩水，啊，产生了绘画山水的观念，产生了佛教式的山水画，产生了玄学式的山水画。但是，那个儒家的这个价值啊，要真正产投射到画上去，要通过程朱理学的这个那个对佛教。跟这个玄学的整个的消化，啊，所以我们在五代以后看五代，那么看到中国最伟大的画的出来。我们今天我们今天说这个陈朱理学，呃，善主画是陈朱理是视觉形态，这话不是随便讲的，是通过分析五代的画论到宋代的画论观念里边可以导出来的。虽然我们看到真话不多，但通过观念我们可以看到这样一个陈朱理学建构过程。在我们艺术史上面，在在画家那里表现表现出来，啊，他们也参与了这个过程，但他们就是我们怎么画画，为什么画画，啊，那么那么就就开始用就就用画来表达当时的自然的宇宙图像，啊，就理的理的这样的一个图像啊，那个那么那么这些东西啊，那么所以我们可以可以可以可以看到，可以可以可以那么讲。跟着根据这个程朱理学形成的这个逻辑，同步形成了中国的山水画传统，啊，那么因为画很难研究嘛，而那个山程朱理学的形成逻辑比较好研究，所以呢，我们可以采取这样一个一个一个研究程序，就是说，我们通过分析程朱理学形成的逻辑过程，我们来看山水画会怎么发展，啊，这也就是我们现在这个中国思想绘画专业里面最拿手的一个一个武功嘛，武功嘛，啊。那个问那些那些难题解决不了，我们就用用这儿去去切进去。但这个切进去有一条，你必须对观念的了解要有深刻的这把握，啊，要要要要要对要要要要要在要通过文本的解读、观念的解读，要在你脑子里那运用自如的展开它的它的内内部的嗯的关系。然后你再来看山水画的史料，看那些画，才才才能你才能发现那那那个那个脉络。所以我今天呢，要要重要的是要强强调。这个程朱理学是是怎么被建构起来的？就讲讲他观念建构的内部逻辑。这内部逻辑啊，其实是很其实其实是很难讲
那个或者不是或者没法讲啊，那个要你们自己去体会，要你们去体会，但是呢又要讲啊，那么但至少比山水画好讲啊啊，那个那个那个因为那个因为画论太太短了啊，而且呢可能找可能有假，那画论是那个那个那个六经之末啊没考过，可能后来造假。但是这个经学啊，它不会造假啊，因为它这个东西，它严格的一代一代考考下来的，所以呢，最可靠的还是这个。所以中国文化研究，我我我主张，什么经学进去，一定要进经学，最枯燥的玩意，那个最可靠啊，包括关键词的运用，它的文本最可靠。那那然后再一点一点外推到旁旁边。那么今天那不好讲了，我还是跟你讲讲。我们我们还是用用讲法，就是我们讲就是北宋五子了，啊，北宋五子，北宋五子里面那个。第一个就周敦颐，啊，那个那个周敦颐东西啊，就是太学图书。这太学图书啊，你们去读啊，就两百多个字，啊，周敦颐现在周敦颐的这个东西已经因为史料已经挖了很多了，但他留下东西留下东西极少，但实际上他真正重要就是就是就两百六十多个字的太太学图书。这太学图书啊，就是说，那么。我们碰到的就就是你不要以为这这两百多个字这个资料太少，这两百多多个字里面蕴含着极为深刻的观念。所以我经常要求学生嘛，通过解读最根本的文本，啊，学会一个文本分析的方法，啊，以以至于是你要你要通过就想象你成为周敦颐啊，把这个周敦颐这个文本啊，它的意义给解读出来。我下面就想象我们成为周敦颐。周敦颐面临这样的事，他怎么来解决？他怎么来解决那么多问题？我们知道啊，佛教第一个啊，周敦颐要要那个要他的目他的目标啊，他是要解决那个，他是要消化佛教。在中国儒学里面，一直欠欠缺的一块东西，就是这宇宙怎么形成的，宇宙怎么建构出来的，一直一一直没有这块东西。那么。佛教从唯识论开始，就有明确的宇宙怎么形成，啊，我我讲了上次和我讲的佛教啊，所谓这个呃那六处啊，名名实产生了以后，名字抽象的啊，实是具体的啊，名指向自己就产生了自我啊，然后产生了感觉，那么就然后然后同时也是就分成两块了，一块现象现象学说的，就是一个世界怎么产生的，对佛教来说就就唯识论，就意象性怎么指向对象以后就产生了世界，这在佛教里很清楚。那么，这个东西进来以后啊，我们在魏晋玄学里面有一块跟它对应的。中国在《周易》里面有有宇宙产生的这个学说，但《周易》的这个学说啊，有一个问题，《周易》是个占卜的，这这来自于占卜之术，他把这个价值、他的变化、他把价值变化跟外部世界的变化捏捏在一块好坏啊，好和善和恶，好和坏，跟跟外部宇宙的这个法则捏在一块而道德哲学啊，要讲阴然的，假定善恶都是外部决全部决定了，那我们阴然世界没用。所以《周易》这个东西啊，在在中国儒家超越突破发生的时候，孔孟的时候开始啊，就不谈了，就撇开了以后啊，我才能谈一个一个阴然的世界，我道德怎么怎么修身。到汉代以后呢，宇宙的进来，《周易》进来以后啊，老老先生就成为一个宇宙的大倒退嘛，就儒儒学大倒退嘛。那么，因此呢，那么。要讲宇宙论，要跟佛教对抗，一定要用周易。但是又要用周易的时候，又要避免周易实在阴然的这个混淆。啊，这环是是根本做不到的
，我们说王弼的最大贡献就是把周瑜的这个解周瑜啊，放到宇宙层面了，就不跟生跟生活没关系了。这这这是王弼迈开第一步。那么周正仪呢，要建立宇宙论，他首当然要学习周瑜，要要把周瑜这个东西拿过来，太极八卦要把周瑜拿过来。但是同时呢，啊，又又明显的，他要显示说他那个理论啊。比这个周易的，比那个佛教的那个唯识论的要高明。就它，它不是一个，就这世界应该本来就是有的，是有的，而不是无的，而不是你主观的意向性建构出来的啊。但但但要但要但要跟佛教能够对抗的一个一个宇宙论，这是这是那个这是周正仪的那个那个那个第一个啊，他要他要做的事情啊。那么，那么。周正仪要完成的第二个，第二个要做的事情，所以我，我我我，所以我想，我我我想，我们要去读那个太读懂那个太极图书啊，一个基本要要想象我们是周正仪啊，我们要要要要作为他的，要，因为在在在在周正仪以前，在宋代以前，我们知道啊，我们知道这个道的修身啊，就是道德的道德的来源啊，道德是孔孟，是圣人发现的，所以啊，那个但道德本身要求可遇性，要求每个人都可以做到，每个人都可以成成。成，那个那个呃修身啊，成为圣贤。那么而而从汉代宇宙论产生了以后啊，这个圣人的地位就非常之高了。就圣人啊，不是每个人都做得到的，而且就就就就,就圣人是不可学的。那么而而而而到那个唐代以后啊，那个人证大我出现了，人人可以成佛了，这个出现了。那么那么这个佛教的这个这个这个已经走到这一步了。那么儒学。你要要重新把修身，要要要要要在佛教面前立起来，那一定要是就是圣人可学的，人人是可以成为圣人，就把人人可以成佛啊，变为人人可以成为圣人。这里面啊，就就要完成了一个巨大的一个一个方法论的一个转变，就是他要创造创造。我们知道啊，在日本儒学里面，圣人不是人人可以成为圣人的，圣人不可学的，这属来学啊，啊，那个那个那那么这个。日本，日本是没有讲那个，因为日本的对对孟子的信心论啊，一直是排斥的。日本没讲，没有讲革命的啊。而我们中国的这个这个这个这个这个陈朱理学啊，是源于唐代的这信心论儒学啊，所以他一定要要把孟子拿出来，一定要讲圣人可学啊。所以这个路，这个路啊，虽然虽然日本的朱子学啊，是陈朱理学过去他自己转化过来的，但但但内内内部的逻辑是不一样的，所以。周周正仪要面临两个问题，一个问题要要提出一个儒儒儒学的基于周易的一个宇宙的宇宙宇宙创生的说，这个要要来对抗佛教。第二个就是说，他要讲这个要要要重新把人人可以佛教里面的修身的人人可以成佛，变为圣人是可学的，人可以成圣。他要可他要他要他他就读书啊，他要完成这两个任务。那么确实。那个北宋孟子这个说这这个这这个两百六十个字啊，讲太极有无极而产生，太极动产生阳，太极静产生阴，阴阳结合产生五行，五行生万物，就是周正仪用这个用用这样的图完成了这个东西建构。这个周正仪把这个这样一个两百六十个字东西画成一个图，叫太极图。太极图是怎么来的？今天我们哲学家还在在那个争论不休。有人说它来自于佛学，有人说它来自道教。这这个其实
，可能永远都不会有有民族间的。周正义肯定是在这这两个里面游走很久。但是我们思想史重要的是叫他给出了一个最典型的基于常识的一个宇宙创生的一个基本观念啊。这个这个是在太极图书里有了。我们知道这个阴阳五行，五行产生万物，这都是典型的常识的一个类比的思维啊。太极图书最值得注意的是指出太极来自于五景。这个，因为这个《周易》里本来并没有无极的这个观念，你们知道，这无极哪来的呢？是延续了王弼注《周易》的框架，引进了老子的无。王弼啊，先把这个《周易》啊，跟那个跟跟那个老子用用用这个用用解《周易》啊，用老长时间来来解释《周易》，把无跟太极结合起来了。那么，所以这样啊，引进了就是就是把动静阴阳。说无无极，太极上面加了个无极，然后把动静阴阳啊这成对观念作为宇宙万物的产生了，就给出了就太极图说啊是给出了一个宇宙创生的一个基基本观念。那么我讲宇宙创生的时候，我还要再讲一讲，在卫星玄学里面啊是有宇宙创生的观念，就常识理性啊已经有它的宇宙论了，这就是我讲过的郭相的那个所谓的沃沃克制造的说法，你们大概已经把我。在前面几讲魏晋玄学讲郭相的时候，讲宇宙创生这个，你们大概就忘掉了。哪个同学知道郭相的宇宙怎么创造的？你们在这个思想史里面，一个很重要的东西，就要把每一个重要思想家他的理念形态都非常搞清楚。你们可以记不住语录，但他是就郭相思想是什么样子的？郭相思想是万物沃克制造，就万物本来就是在那里。就无所谓创生问题，你们懂我的意思没有？就是说，这是常识理性的，就万物本来就是那样。那么我这个瓶子本来就是这样啊。当然，我万物讲自然物了，不是人造物。人造物你，你你你当然知道。他说，为什么人是这个样子？人本来就是这样子，没有一个一一个一个一个生物进化的样子。为什么山是这样？山本来就是那样子啊。就自然的物本来就是这那样子的。那么，所谓创生是什么意思呢？就是它朦胧的一点一点呈现出来。在世界就是玄冥之境啊，这作为在创生前的那个状态，只是只是一一团漆黑看不到吧，啊，一点一点显现出来，啊，这是你看，这这是建立在就是在常识理性上面的不经玄学的，就是所谓的那个现象多多元的，或者说未经玄学的宇宙观，它跟这个周德仪的那个宇宙创生观有什么不一样？哎，你们脑子里一定要把这个东西分清，两个当然是不一样。物竞玄虚就是观，他讲的是他的目标，他不是儒家伦常，他讲的是自然。因为物竞玄虚就是观，那是人只要在这个自然界逍遥自在就可以了。我干嘛还要去修身讲讲道德、家庭伦理？我我都我我都不需要，对不对？那个玄理双修这个理呀、啊，是儒学自然保存下来的，他并不要为理的，他郭相那里啊，并不要并不需要为理本身提供一个。一个说明，你怎么来的？就就是他并不要人们人们的儒家道德实践提供一个说明，他只要为这个这个宇宙观提供一个说明。而这个周正一样，他不一样。所以本来构想的东西已经足以对抗这这佛教成为中国意识精神的起源，但这个儒学的家庭伦常、修身、道德实践没有关系，或者说我的道德道德实践是学是游山玩水。我并不要去维护儒家伦理，我并不要去为地方服务，也并不要去那个，对不对？所以
所以这个周登仪啊，所以所以那个国家东西啊是不能直接搬过来的，他必须加以改造。那么怎么改造呢？那么那么那么周登仪啊，他就这个这个我觉得这个想法是很有趣的啊。周登仪他把两个东西加进去了，那个那个第一个的就他就他他就图说，把这个把这个阴阳啊那个无极跟太极之间搞出了一个朦胧的说法，而且啊，在这里啊，他宇宙上升啊。就是那么，你看啊，它的大结构上和那个国相很相像，在无极跟太极是很朦胧，我们不知道什么东西。哎，一有了以后，动和静就出来了，阴和阳就出来了。阴和阳出来以后，马上具体了，就就变无形了，就很像国相的玄冥之境里面那个那个东西。嗯，你们你你们这明白了没有？大结构很像那个东西啊，他没有讲，没有讲这个这个这个这个，没有没有讲。这个阴和阳是怎么创造出来的？阴和阳怎么变成五行都不讲，很在整个方法上，极像国相的玄冥之境里面一点一点呈现出来，啊，有理就有气啊，合着合理，有气了以后，啊，就有就就就就五行就就就是，合着我们可以这样讲，是一个抽象到具体的过程。从这样和这，因为太极图说啊很难了解，实际上太极图讲的是一个抽象跟具体的过程，啊。抽象到一个无一个无极，跟太极是合一的。他讲的具体，先变阴阳，再变五行，再变王火，他就是这样过程。啊，那么那五行阴阳，它可以是动，也可以是静，啊，也可以是黑，也可以是白，啊，那个也可以有，也可以是无无，对不对？这这个都可以。所以它是个抽象东西。所以这个东西啊，你们可以看到是一个国相国相的一个一个这个版本啊的一个具体化。但是在这个具体化里面。周登仪加进另外一个东西，就圣人科学，圣人科学，啊，这个因为在汉代，因为圣人不可学，最多就成为人之这个那个止步如生啊，最多成为君子而已，成为君子就必须为地方服务。周登仪啊讲圣人科学啊，如生修什么标就成圣，在因为在境界层面上啊，就为高于帝王服务啊，就成为一个一个一个一个一个一个知识分子修身的一个目标，他不是为，所以应该他是这样认证的。圣可学夫曰可，就是就讲啊，成圣的要点曰有要夫曰有，其分也曰一要为啊，一为要，一者无欲也，没有欲望。这个你看啊，无欲很像的佛教啊，不那个，那么在他看来啊，圣那个成者圣人之本，成啊圣啊成而已啊，修身可以成圣，你们。就是你要修到这个层，那么怎么修成层呢？他是要说到没有欲望，啊，这一点跟佛教很相像。我们知道后来朱熹啊，把这个进一步改进了，啊，那么佛教呃那个佛教就是通过驱除欲望，把人中的一个占有的自我里解放出来，啊，作为舍利子是第一步。而周登仪啊，我目标不这个，我不要成为圣人，啊，你看目标目标变了，方法拿过来了，目标变掉了，啊，那么。而成圣的无欲啊，这是禅定主境指向此事的，啊，那么所以这个那个当世人圣人啊去成为神圣的时候啊，主境的佛教的修身就变为主主境，一个是安静的境，一个真静的境，这个大变化就完成了。那么然后呢，他他他谈哦，他他有那个讲无极跟那个那个那个那个那个把把最高无极嘛，他还而且他还确定一个人极。确定那个是成成圣的最高目标，所以在周登仪这样一个基本的这个那个那个太极图说里面啊
基本就完成了一个把国相那个东西，把它把它那个那个那个成为一个那个成为一个宇宙形成的过程。那个而且这个宇宙过程通过圣人可学，直接跟儒学进行对接。那么我们知道啊，这个根据《周易》，《周易》这个东西啊，在黄帝那儿变成本体了以后啊，那么它可以有这样一种周正仪这样一种解释，《周易》。呃，也可以有一个宇宙循环论式的解释，所以，所以在那个陈祖礼建构的时候，这个宇宙论啊，曾经面临着两个解释：一个宇宙一生下来就是那样子的。那个周正一讲的太极图说，变成那个样子过程是一个从抽象到具体的过程，他并不是说那个上帝在几天之内创造了宇宙，不，不是那个意思啊，也不是演化论的宇宙，它是一个抽象到具体的过程，或者说它本来就是那个样子的。但是它抽抽象的过程是是从无极变过来的，那么还有一个还有一个宇宙呢？因为中国中国历史上有有过有过三代说，有过这个它是个退化史观，对吧？那么也可以一个宇宙就是《周易》里面也可以排排卦象啊，可以排出一个叫循环史观出来的。那么所以我们讲这个讲这个北宋五子的时候呢，我们因为我们特别是朱熹啊，在最后为这个。中国的宇宙论，中国的啊，中国的这个宇宙创创世的这个基本的这个这个哲学定调子的时候，朱熹面临选择，一个选选择周正仪，一个选择邵雍的，叫先天图。这先天图啊，跟太极图不一样，他他提出了一个跟周易的的卦象啊，提出了一个将万物的周期性的产生跟毁灭的一个，就就是他把这个阴阳啊对应的奇和偶两个符号，排出八卦和六十四六十四重卦。它的先天图呢，利用奇偶的符号组合变化，推演出六十重卦，正好构成一个循环。那么，于是呢，这个他提出了一个宇宙，那个产生了以后腐腐败毁灭再产生的一个循环的一个一个宇宙论。那么宇宙循环期有多长呢？邵雍把十三年定为一世，十二世为一运，三十一年为一会，十二位为一元。这一元有多少个年呢？他大约一万两呃十二万九千六百年，他他是宇宙以十二万九千六百年为一个周期啊，就是十二万九千六百年周期以后，所有事情会重演一下，啊，那么这是一个也，所以这它它是一个退化宇宙观的用用循环宇宙观的解释，就是说按根据邵雍的观点呢，十二万九千六百年以后呢，今天的事情都会再发生过一次，也就是说我们今天在上课啊。十二万九千六百年以后的今天呢，我们还会在这上课，啊，呃，那个，呃，这个，比如说我今天我认识刘恒，刘恒是我的助理啊，大家在我看见，也许我们在十二万九千六百年前我们已经见过一次了，但我们因为这个我们都忘掉了，啊，今天我们还以为今天这一课是新的一课嘛，啊啊，那么这也是一个很漂亮的一个一个一个一个一个一个观念，那么邵雍呢，呃，所以这个东西啊，我们知道他算命的嘛，用来算命的。他直接是这个东西，直接是把那个《周易》跟宇宙论结合算命，而且所谓邵雍本人就是一个算命的大家嘛，啊啊。那么我们知道中国的有推命图啊，有这个有有算政治上的这个命命运的，这玩意在民间一直很发达，所以邵雍这东西啊，在民间一直一直一直有的。所以这个两套宇宙观啊，邵雍就是就是有了。那么我就问一个问题，那个儒家的，就陈祖就周明理学会选哪一个？那当然是选那个那个那个周正仪啊。不会选邵雍啊，啊，那邵雍那个那那怎么怎么办？邵雍这个人啊
必算为北宋五子啊，那也是朱熹的爱好。朱熹，所以我们中国的这个意识形态创始的时候啊，创始的人比较开开明啊，他并没有排斥邵雍将。朱熹，邵雍在历史地位是因为朱熹的肯定啊才上去。你看那个二臣，对对邵雍就根本不屑一顾，而且历代儒生。对邵雍的不屑一顾，那玩意都不大，那那头完全胡说八道，胡说八道，哪有那回事呢？啊，那但但是因为朱熹喜欢他啊，邵雍还有一点位置啊，所以我讲北宋五子，建立程朱理学，呃，建立宋明理学，实际上是指北宋四子，不是五子啊，不算邵雍啊，邵雍邵雍是一个艺术，但是呢，这个东西对思想是有意思的，因为它它是一个背后的一个小背后的一个隐含的一个民间的玩意啊。那个朝代循环的推背图啊，什么都来了，算命啊都来了。中国有这个东西，这个东西啊，它是另外一套。那么好，所以第一个我讲讲周德仪，所以周德仪的这个宇宙差生，我们一定要搞清楚，跟现在宇宙大爆炸学说都是不一样的，跟跟西方那个那个那个不一样的啊。他讲的是一个抽象到具体的过程，他是万物生来本来就是那样的，你们懂我意思没有？这个就这个理，后来我们到理学那儿，这个理一一行成两不变的。它只是一个气填胀出，它生成出来，把它就就是它的形态早就不变，它不是一个进化的过程，它不是一个演变的过程，它实际上严格说来，它不能叫宇宙创生，它宇宙本来就是那样子，知道吧？它是一个从抽象到具体的过程。这个我要反复强调啊，否则的话，我们就搞不清楚常识理性怎么样见过它的宇宙观的，啊，这是直接这个东西直接从过向哪来的？通过周定义直接变为呃物质的天地世界。这个非常，因为这个有点难了，我我们我们讨论五分钟，这个非常关键的一个东西。今天我们讲的这个宇宙创生啊，讲一讲就是西方，要不基督教上帝几几千年创创造的世界，要不宇宙大爆炸啊啊，那那个东西，中国的宇宙创生啊，不是那个东西，他讲的是个抽象到具具体的过程，有问题没有？这两个字是没有关联的，啊，那个就是就周周德仪这个这个大关联啊，要到朱熹那儿再完成，知道吧？那么周德仪啊，就周德仪的重要性啊，是比朱熹是朱熹找出来的，朱朱熹找他找他先驱者，啊，找出来的，知道吧？那么那么那么在周周德仪他把两个捏捏在一块儿，周德仪不是一个大理大思想家，啊，但他是他是先行者先行者。呃，你你大概是因为上节课没听到，上节课我讲这个佛教，中国是佛教，佛教有一套义理，佛中国是佛教最重要一个东西呢，就是完成了就是就是就中国人形成了一个大我道的一个大道的主体的概念，啊，这个东西啊，中国人在在从春秋战国以来一到汉的都是没有道的主体都是个个别的啊，要不道德来自于天啊，那那个那呃道德道德呃道德的内容给皇帝向皇帝服务。而一个大我的一个道德主体是没有的，人可以融入一个大我，一个道德主体是没有的，这个是佛教建立起来的。佛教建立起后的话，这个大我的道德主体直接跟孟子的信心论结合，就皇帝
就代表了大王啊，就王帝代表的众，那么进行神政，他是当当皇帝的这个条件，是是这样的。那么所以呢，这样呢，这个佛教的这个这个大我的概念是来自于佛教的，所以佛教通过了新兴的儒学，跟儒学的道德伦理结合起来，知道吧？那么一旦那个那个那个皇皇权腐败，国家那个官僚腐败，这个官方意识形态被抛弃，那么佛教就直接冲击到儒家伦理，啊，就是在在未在未经南北南北朝是不会的。就这个道理啊，好，嗯。老师，那个，呃，那个太极图说的宇宙观和那个老子的那个宇宙观是有什么？跟什么宇宙观？老子，老子。老子没有宇宙观。他是讲宇宙形成道道的。是，这个这里涉及到一个基本东西，我我们怎么看老子的《道德经》啊？怎么看老庄啊？因为因为儒学啊，本身是没有宇宙观的，你知道吧？就在孔孟那里是没有宇宙观的，而老子啊，是是为对儒学的全盘否定。你懂我意思没有？他讲的道，讲的一生呃，就是那个那个那个道生万物，讲无为，讲自然，他基本上是对着这个儒学的目标而言的啊。我们今天只认为有认为老子有宇宙观，老老那是我们把后面的东西啊推到前面去。就中国那个在宇宙论儒学产生以前啊，基本没有一个没有一个宇宙观，这就在就在就在在在在,在这个春秋在在先秦嘛。那么它是一个以儒家本身那那样一个终极关怀为为代表的一个价值系统，然后对它的否定部分否定全面否定构成了这个思想啊，还有很多民间下面的二层的思想，就下面一个层次的阴阳啊这种都有了啊，就那个东西。但作为最上面的，就是说，比如说儒家会为核心，对它全面否定构成道家啊，部分否定啊构成了这个法家跟名家啊，然后呢那个非超越突破的思想构成了墨家啊。那么下面还有一些东西，那么这个到汉代以后呢，产生宇宙观，就就这就这就宇宙论儒学，那就是周易，周易的东西虽然以前有，但它不没有超，不是超越突破的一部分，知道吧？中国文化的一个一个源头，到汉代周易才直接进入了官方意识形态，就导致成为宇宙论宇宙论宇宙宇宙论儒学的建构的部分，周易啊进来了，进来以后带带来汉代带来巨大问题，带来天人感应啊，带来忏悔啊这些东西啊。那么，所以第一个宇宙观是宇宙论儒学给的，不是道家给传的，这个很重要。到王弼那儿有了，王弼就是用这个有后无，用用用周易来解，用道家来来解道家了，王弼就那那就有了，啊。所以我们要要要要比较清楚的知道这个思想发发生的内在逻辑的那个顺序，那是很重要的。我们实际上是研究最大的问题，就把后面的往往前推，啊，那是今天中国学术界最大的问题，啊，结果就是搞得一笔糊涂账，更不讲不清楚。不是我，我讲阴阳到抽象到具体，是讲那个周定营的太极图说，就讲那个讲讲是讲这这两百六十个字，讲太极是由无极而产生的，太极动产生阳，太极静产生阴，主要这阴阳在五行，那是一个抽象到具体过程。那那老师，你说的阴阳应该是根据于常识就行了。是的。不会吧，海德格尔不会这样子的。哎、啊、哎，这个你大概都误读误读海德格尔，啊啊啊！这海德格尔跟跟中国一点关系都没有，啊啊啊！这个我们一定对，起码我们一定要做搞清楚啊。海德格尔讲的那个东西啊。
它是西方那个四二四九世纪西洋学产生以后，就西方的语言学向呃西方哲学向语言学转向以后，一个反语言学的一个一个转向啊，现象学的东西，海德格尔是里面的一支啊，所以他那个东西都跟中国唐朝就没关系。对，这万物本来就这个样子的，那个东西是西方没有的观念。柏拉图最早是啊，就就理性了，理性。那理性它就是数学，又又又是，然后这个理性本身可以产生产生人人的回忆，就找到那个去找那个理性，知道吧？啊，这个跟柏拉图有点像像的啊啊，就是，但是个但是但是万物本来是这个样子的，那西方的柏拉图理性是理性创造出来这个万物，知道吧？啊，而中国是万物本来是这样，中国没有理性这样的观念，所以也没有数学。万物本来是那样，就是，就是就是过像那个所谓的那个，就就是世界就慢慢慢慢呈现出来，就这个样子。就就因为我们现在这一个世界就很具体一个世界嘛，它为什么就它它没有创造过程，它本来就那样。那么，那么一开始什么样子的？所以它就创造了一个创是有世界前的玄冥之境。那黑乎乎的什么都看不见，慢慢呈现出来，就变就这样。那么这样东西到到到到周敦颐那儿，它就变为一个创始创始作了。好。没有问题，我再接着讲。那么，那么，那么第一个就就周敦颐这个。那么第一个，如果说周敦颐这个周敦颐啊、邵雍啊，还是这个朱熹去去挖出来的那个，那么后面的那个，那就直接跟那个那个陈朱理学创世创创建是有关系的。那就是北宋四子里面的那个那个就是张载，哎，跟二陈啊。那么，呃，那个那个北宋是周敦颐、张载跟二陈就四个人嘛。那么他们四个人，呃，那个，呃，都是有一定关系的啊。特别张载跟二陈是有关系的。那么，呃，就是那个哲学家在一个很小的圈子里面，啊，很小的圈子里面。那么张载当然是我，我想是中国历史上那个最伟大的哲学家之一了，这毫无疑问的。那么张载，张载，我们他我们知道，张载最有名的就是四句话嘛，啊，就为天地立心，啊，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，啊，那么。这这四句话里面呢，那个大家都都是那个每个人都呃这个耳熟能详啊，好像大家大家觉得没什么。其实最难理解的是“为天地立心”这句话，天地怎么会有心？而且这个心是你去立起来。就张载，张载他自动有意识的觉得一个哲学家，我要我要把天地的心给立起来。这件事情啊，那个就是你只要回到了那个那个。那那个建构程度理学，就建构那个大哲学的那个背景上，我们我我我们才知道，那个我们知道自自从这新兴论佛学普及以后啊，每个这个别的自我通过修炼啊，都可以追求与这个普遍的主体啊，如来啊，大我的合一，啊，就个别个别自我与普遍自我合一，啊，这个这个在佛教里是当时很普及了，知识分都会啊。那么张载啊，他为天地心啊，他忽然中间从这里面悟到了一个道理，他说啊。那个在这个思路这样，天地宇宙啊，跟跟我心啊，就是一个东西。就我不是追求解脱，去跟如来合一。那，就是说，我的心就是天地，天地就是我的心，对不对？那么这样一个思想啊，在佛教之前是不可能出现，是不可思议的，这是非常荒谬的想法。天地怎么，天地怎么是无是无心呢？我们今天新无论无论新宗家也好，儒学讲这个讲新论也好，天地是无心啊，都是好像是自然而然就是这样，中国就会那么想的。中国自然而然为什么会那么想呢？西方为什么从来不那么想呢？啊，那这那我想到是一个佛教，佛教中国是佛教形成的一个大大大的前提啊，这个前提啊，张载
，把天地是无形的观念，是佛教的如来寻找解脱，把它拿出来了。那么，好，那天地是无形是什么意思呢？我们每个人心，我们每个人一，我们中文中文里面啊，我们在常识理性里面，我们讲心的时候，我们会讲我们的自然情感，我们讲了我情感，我的感情啊，我的感情的流动啊，我的思维的流转，所以呢。张载一个最大贡献，他在为这个心在天地中间找到一个对应物，就气。我们今天讲，我们生气了，我生气了啊！我生气了这句话在白话文意思就是我感情的一个感，其实其实你你生气生气不是你不是你放屁啊，屁他这个气不是你的你你你你身体里面具躯体里面那个气体啊，是讲你是讲他他这个比喻啊，是我自然我的我情感发生一一这个运动，对不对啊？哎，那么这个话都是都像这样一句白话里面都是有了很很长的历史积淀。张载完成了一个大变化，他把这个中国本来就先秦以来就有又就有了气质啊，第一次那个跟人的情感连连连这个这这连起来了，而且把这个情感通过佛教式的一个基本结构啊，赋予到到天地的万物的本质就气。所以我们讲这个讲气人的时候啊。我们一定要，要在气论是中国思想史里面的一个极为重要的东西。但是我们讲气论是一定要注意到一个前提：气论在儒学里面，只有在说明理学建立以后，这个气论才是有意义。因为他他必他把一个常识性的一个不严格的一种说法纳入到一个一个道德哲学里面去了。所以我们讲汉代的气没什么意思。先秦气，先先孟子讲浩然之气是讲，但这个气是个比喻性的东西，知道吧？真正的气论。不是孟子那儿开始的，从张载开始的，因为他直接的，你看啊，他有那么大的一个佛教背景，佛教的一个修身的背景，宇宙的创世的背景，跟如来作为普遍主体存在，个别主体修炼跟主体的关系，然后再讲，哎，宇宙皆无心的时候，天理就天理就会就会气，这个时候啊，你就发现他构成了一个一个构成了一个严密的一个逻辑系统，所以后来到到王夫之再重重新解。张载的七论，重复张载七，那那跟张载七论是不一样，所以啊，张载的七论我们知道是非常重要的一个一个一个一个中国思想史的一部一个回伟大的一部，就是啊，就是最著名的建立，没有这个东西，朱熹无法完成他的他的重要理论建构。我们知道张载那个那个写了本书叫《正蒙》啊，讲的是气组成的天地万物，他讲的为天地的心啊。天地之心啊，就是因为天地是气构成，所以我们讲天讲张载讲气的时候啊，他一定讲的天地就是一一个类似于自然情感这样的东西啊。那么，或者说那个张载把天地看看成一个大火，一个活的大火，这是活的一个东西啊。那么，那么它是情感的，也可以是物质的，也可以是实践的。所以张载的气论啊，它是就是气是一个常识性的观念，在中国后来。他直接就把常识、常识性，他他他跟那个那个周仲尹不一样，他开启了一个用常识的气来描绘整个宇宙运行的，他不是而不是创生的，运行的一个基本逻辑的一个一一个理论框架就起来了。所以张载的起来，他他他就是他就是他比周仲尹的常识宇宙观往前进了一大步。张载，张载啊，所以那个周仲尹就是那这那两百六十个字嘛，啊。画了个图嘛，啊，那么张载这个气的嘛，他确实他没有讲宇宙这么创生的问题，嗯，你不要讲了，因为我们讲天地本来就有气嘛
，或者用用成都的话讲，有理就有有理就有气嘛，啊，那么所以这个张载就直接构成了常识宇宙观。我们看啊，那个他他不需要呃那个不需要各项的玄冥之境了，不需要玄冥之境了啊，他就他自然本来就是充满了气的，啊，我想这样的思想，今天中国人也很也很熟悉啊，所以所以我我讲这个张载啊，他迈出了这个所谓关键性的第二步。就张载的气论，张载那个那个，所以但是很很有很奇怪，就是我觉得张载并没有这个大理人家啊，他东西并没有很好的研究，啊，那个包括张张载的这个正蒙的注啊，是第一个注的是是王夫之，王夫之王夫之之的这个这个正蒙注，跟张载的观点是不一样的。那么我们怎么还原张载的本来面目？啊，这个都有待于那个你你们如果有有兴趣做思想的研究都可以做啊。就完张载的本来面目，就是那个我透过王夫之的注去看张载原书应该应该讲什么，啊，这很有趣的，这个这个这是中国思想很重要的一个一个源头。那么下面北宋五子讲的就是陈浩跟陈仪了啊，就是先去讲陈浩的天地万物的人和定性说，啊，那个这个东西啊，那个到张载那里啊，我们讲了这个讲了他只讲了一个气，我们的我们内心的活动啊。跟天地之间的关系建立，但并没有讲我的道德活动，就就没有把道德活动直接直接跟那个跟天地对应起来。到这个陈陈浩那里啊，就对应了啊。我们知道孔子他对道德的对儒家道德的一个最基本定义就是人嘛，就两个人相处的时候，那个那个东西人嘛，人人之在在孔子那里是两个人之间的相处啊，是人际关系的，这道德是人人际关系的。但是到陈浩那里啊。就是人发生了一个大变化，人变成了天地万物有关系的事情。这样一件事情啊，就是他也许受受到了张载的影响，就是把张载的气人啊，寂寞落了人。我们知道啊，今天我们在中文里面，我们讲讲讲人这个字的时候，啊，有很多奇怪的意思。你你们你们不注意，我我我讲历史在关键词中嘛，第一个是我们讲果实，果核啊叫人。叫核桃人，为什么这果核叫人呢？你们想过没有？什么时候果核成为人？人这里面啊，里面成里面找可以找出一部历史出来。我跟你讲，这个词都追这个这个追溯，这个这个、这个、我不知道。我跟你讲啊，这个问题。第二，我们说我们现在讲这个家这个人麻木不仁，就就就就就就就在医书里啊讲这个手手手臂麻木的时候啊讲不仁。没感觉了，就是说，哎，这个东西啊，直接来自于来来自于来来自于把人这个这个道德、啊、推广到道德的感知。这道德感知原来人的，到到陈浩那里啊，他把这个人啊推为天地的道德感知。这个道德感知，因为推到天地，我人的神神经系统我也可以用了，知道我跟道德可以没关系了。因为推到天地，这个果实果实也可以用了。就一个果子，一一个果核里面的那个、那个、那个、那个、那个小果实，为什么可以长成个大树？就是，就你们可以看啊，就是说，它可以，就是人这个东西啊，它既是人的道德感的来源，也是天心和人心相通的关系啊。所以圣人啊，自公心啊，敬天地而万物之理。这个、这个啊，这个、这个到到这个，所以到在在这个在陈浩那里啊，理智就出来了。用理呀、啊、来讲道德就出来了，理是一个完全是一个
常识性的概念。理在中文里的意思是玉的劈开了以后玉的那个条纹。我们看那个古书里面讲讲理的时候，讲的都是具体东西，讲的都是沟通条纹山的样子，山水的样子。哎，他什么时候他跟道德连起来了？什么时候跟抽象的关系连起来了？什么时候跟人的沟通连起来了？这个都是可以可以通过这个文关键词跟这个文文本的这个这个这个检索。我们知道理的观念两变，而真正跟儒家、儒家、儒家啊，原来原来叫道，就当时叫道学，后来叫理学啊，叫理学，就直接啊用理来作为道德的所有天地万物的道理，跟这个儒家伦理连起来的一个词啊，啊，所以那个你看他他他这个道成浩那里把人引进来了，把这个把这个修身方法说，把佛学的界定会中定拿过来，啊，并重新定义。他写了一本书叫《定心书》，什么叫定呢？用劳斯光话讲讲定心啊，就是要修炼到自己的心和于理，这个理就是天理，啊，就道德法则。陈浩讲心和理，心和于理了，人就能，呃，固然而大功，内外两忘，啊，就我我忘记了，就是我人和自然界，自然的那个道理，跟着我内心之理合而为一了。我并不知道我是在在在想自己呢，还在想宇宙。这样的境界，这个境界啊。这个境界很了不起啊！这个境界，这没有经过佛教的那样那样那样的东西，这不可能有的。但是它跟佛教不一样，它是一个理的世界，啊，它不是一个一个一个一个如来的一一个一个一个解脱的世界。那么，何谓内外两忘？内外就是不要认为你就是你个别的自我，外忘就是不要受外物之类。陈浩继续受了这个佛家的修身方法，又非常注意到跟佛家的差别啊，所以他就把这个，你看。我们看到在在陈浩那里，这个已经开始把佛教学生拿过来了。那么到陈怡那里，他正式提出来了，就把这个东西，把陈浩的陈怡跟陈浩两个人，我们后来我后下节课我下面会讲他们的儒学里面的这个思维方式是不一样的啊。但是他们都把这个性和理连起来了。陈怡正第一最明确的陈怡提出来了，性就就是理，理就是就道理嘛。道理，道理一个性，性就是万物的本性嘛，宇宙的本性嘛，性即理。这他第第一个呢，他第一个把把佛教的修身，指向于解脱的那个境，指向于真境的境啊。那么，那么，那么我们知道这个，这个，那个，这个陈浩死的比较早，陈怡啊，他那个他是年纪比较新呃小嘛，他那个他他活了也比相当长，他构成了陈助理学的。那个、那个、那个基本的框架啊，所以他的因为人啊，这个东西啊，就是他不是一个，不是他是一个一个情感性的、感悟性的。我后面会讲他的寿命的第三系嘛，啊，而陈怡呢，他呢，因为直接提出了性质理啊，他把自我的性质啊跟道德啊直接连在一起啊。那么我们知道啊，中庸啊早就给出了性的基本定义。中庸有一个说法啊，开篇就天。天命之谓性，意思说啊，天地万物啊的性啊，就本质啊，啊，那个那个那个呃是有性规定的啊。那么人也是有性规定的，比如说牛有牛性，马有马性，人有人性，男女各有不同，是因为有性啊。陈浩的贡献就叫性即理，就是把性啊和天命、天上的这个基本本质等同起来了。你看啊，那么就就把宇宙次序跟人的跟人际的道德关系等同起来了。而这个等同起来，不是通过。不是通过汉代的天人感应那个去说一个机械等同，而通过一个是，一个是一个是形而上的抽象层面，一个是我具体层面
，知道吧？啊，那么他通过抽象里面一层层就，就落到人身上去了，啊。<咳>那么陈浩讲性质的时候，就道德这个规范来自自然天道，是天地秩序的一部分。要修身的话，自然要先要认识那个性，啊，要体悟那个性，啊。因因此呢，陈浩讲穷理的时候啊，就是你这学识大道，就是就是就是你要你要你要增进进这个这样这样这样的天道，啊，那个。而且呢，我们知道他把整个的修身方法都拿过来了。那么我们知道这个关于陈好陈毅有一个有一个著名的故事啊，就是叫陈门立雪啊，就是我们知道这个这个所谓那个<咳>那个北宋哲学家杨时嘛，他四十多岁了还去拜这个陈毅做做老师。那么去请教时发现陈毅在网上是怎么讲的啊？这陈毅在打瞌睡啊，打瞌睡呢，那么那么他就说呃就。不敢打就打打教老师，就在立就写下了很厚啊。我就问啊，这个是打瞌睡吗？啊，实际上我们看这个看这个那个看当时的这个原文呢、啊，叫敏作，就他的修身嘛。实际上他老是在感悟那个天地万物的这个这个性嘛。啊，就是实际上这这这是佛教的一个用把佛教的方法用用来用用了儒学的修身啊。那么所以所以所以这个敏作啊，敏作是佛学的功夫。啊，儒学一名做学生啊，实际上就显示出来这个陈浩啊、陈怡啊，在出于对礼的尊敬啊，在那里专心打坐。这时候学生怎么可以去打扰他们？当然是不可以啊。那么，因为我想那个杨时来学什么，也是也也是来学这功夫的嘛。来，也这呃，这功夫大概今天中国人已经很少会用了啊。啊，就是不同于佛教打坐的纯住理学理理学生的打坐是什么样子的啊？那么他们会的人讲那个意念是不一样的啊。那么，因为我不会这东西啊。所以，那么你们有兴趣的可以去试试啊！这、这、这是一个很宝、很丰富的这个遗产啊。那么，所以我们我们可以看到了这个陈助理学在二层的里以后啊，这个佛教的修身方法跟常识理性，已经在相当程度上跟这个儒学结合在一块儿。那么，真正的结合要完成理论体系，要需要一个大师出现。这大师就是朱熹啊。好，我们下节课讲朱熹跟陈助理学。我们休休息一会儿。那么，我刚才讲这个陈助理学的这个形成啊，也需要一个大的哲学家来，来把那个前面讲的这样的一些、这样一些、一些一些那局部的那个儒学跟这个佛学的这个这个这个跟常识理性之间的结合啊，建构出一个很很漂亮的理系体系，来呃加以表述。那么现在中国人嘛，嗯。对这个陈助理学的漂亮啊，是不太有感觉的啊。那么我自己本身也是一样，我们都一讲中国大大哲学家的时候啊，都认为中国没有没有体体系式的大哲学家，要不就孔孟啊、老庄啊，啊，就就是那个，就就是就提出一些观点式的哲学家，而不是像西方那样建立一个大体系这样东西。那么这个东西呢，那个我觉得那个，呃，其实呢，这个想法是不对的啊。虽然这个，虽然这个，那个，那个，那朱熹啊，没有给出一个长篇的大论啊，嗯，那个他是用中国人那个喜闻乐见的那个方法，语录式的方法来来建构他的，来表达他他他的体系的啊。但但是朱熹啊，这确实啊
是一个伟大的哲学家，而且呢，他的那个他给出了一个非常漂亮的一个理论系统啊，这这就是我们我们我们我们经常讲的这个神主理学。那么，朱熹他是以常识理性为基石啊，综合北宋五子的和北宋四子的哲学，就建构出一个把常识宇宙观和儒家伦理伦常等级整合在一起的一个一元一元论的一个理论系统。他呢？至少要整合下面五个领域：第一是周德尼的宇宙形成模型；第二是张载的七论，说明万物如何形成；第三是陈寅仪的性质理这样的说法，只说道德规范的来源如何来源于宇宙次序；第四呢，如何处理主境和主境的修身方法；第五呢，在整个体理论体系中间要完成这个道德实践，就道德实践必须是在理论里推出来的。那么，那个关键是怎么讲讲我们《道德实践》里面的中庸原则？这五这五个问题要要要同时解决，而且不能有任何纰漏。那么，这确实是一个对一个理理论家啊相当困难的一个一个一个一个巨大的一个一个考验。那么，朱熹成功的利用了这个，利用了用模具制造器件的这样这个常识啊，用这个常识类比的这个推导。那个把它类把它类把宇宙生成跟道德实践同构的，呃，那个那个建立了一个同构的模型，那么这样呢，终于完成了这样一个体系的建设。我我可以跟大家描绘描绘这样一个体系啊，比如说朱熹里面首先是一个概念就理道理的理，它是一个原则跟一个次序，它不是现实。它它是个原则的次序，它不一定是现不不一定对应着现实的一个制度一个实物啊，对不对？那么，那么，呃，在这个宇宙创生里面，它对应着似乎应该怎么样的一个一个一个逻辑，或者是一个模子啊，似乎应该这个样子。然后第二个，朱熹用第二个概念就气，气在朱熹那里有很明显的，他已经。把张载那个气啊，把它变掉。张载这个气是情的情感啊，那些东西。朱熹也有情感，但朱熹的气啊，主要是我们讲的物质，就食物，就实体物质。那么，呃，所以他这个气里面，他他他有物质、情感跟实践的意思。他所以呢，在在张载里没有物质的意思啊，他是有情感、实践的意思。朱熹把那物质加进去，所以呢，用气来实现理呢，就是就是道德实践。用气的实现理，同时呢，用气的实现理呢，又像那个把物质呢填到了模子里一样去。你看啊，所以呢，根据所以呢，宇宙呢就是气填到这个理的模子里建构出来的，啊，因此朱熹呢理论就他就就建构了这样一个模型，叫先有理后有气，有有理必有气啊。那么这样呢，就周德仪那个那个那那个模式啊，就一下就具体化了。周德仪的模式讲，无极而太极，太极产生阴阳，阴阳产生五行万物。这个东西好像它是一个，它这个，它的它它的真正的意义在一个在于在抽象的东西怎么变为具体的东西。朱熹啊，把这个省掉，就是理嘛，理刺激一进去就就,就具体了，啊，把阴阳五行都放在这个过程中间了，就就产生了这个对对应中间的误差，那没有必要的误解都消除掉了。所以，所以朱熹啊，把周定周周定义的模式拿来了。那么，那么，那么这样讲呢？第一呢，世界创造就是
，有气必有理，啊，有理必有气，有气填充了物理，就产生了这这个世界，啊，那么这样一个模型啊，它是既是抽象的，也是具体的，什么量都可以用的，这个这个这个这个这个这个这个宇宙模式就点，这个很漂亮一个模式。那么好，那么，那么这个数学讲，因为是气是第二性的，就就这，那么在世界创始之前是没有气的，已经有理了。你看啊，那么这样一个东西啊，就理就是一个次序，就就就存在了。那么这个理是什么呢？这个理就是规定事物应该怎么样的一种关系，就一种物质之无啊，关系自由的东西，被他被他想象出来了。这个东西这个非常重要啊，理是物质之无，关系自由，有点像维生论里的妙有，但是妙有啊是离不开主体建构的，你知道吧？但是那个而而而这个朱熹的理啊，它并不是那个，并不是那个那个。是是那个主体建构出来的，它本来就在那里，但它又不是物质上的东西，啊，那么中国人在常识是可以是可以理解这东西的，所以朱熹经常讲啊，在没有没有父子的时候已经有父子关系了，这话我们今天今天看，只有父亲儿子才有父子关系嘛，那么在朱熹理学里边啊，这父子关系比父子还重要，你父子是父子关系创出来的，啊，父子是天理，父子关系天理，父子是具体父子，那么。今天看到朱熹的东西，我们不好了解，那是因为我们不接受那个朱熹的东西，别别忘掉了，这个、逻辑忘掉了。所以啊，那个，所以那个，所以在我们讲那个陈朱理学的时候，他讲君臣关系，那那夫夫妻关系、父子关系，就是天地上先就有的。你你没有夫妻就就有夫妻关系了，没有父子就父子关系了。你人的具体的夫妻，只是把这个具体这个气境的时候，这个理变成了那个那个气，用气来铸，用模子来铸造现实的时候，也可以铸造好，也铸造不好。所以有有理想的，有有有正常的，有不正常的，有差的，有好的，就就对这万物啊进行进行了一个很很妙的一个解释。那么这个太极图说呢，那个朱朱熹给了很高的定义，很高的位置。但太极图说里面，朱熹理是个有嘛，它不是无嘛。所以这个太极图说里面讲那个讲那个有无极而太极啊，这关于朱熹，所以朱熹呢为了那个朱熹啊。周定义讲，自无极而为太极，就太极啊是无极里产生出来的，朱熹认为这不对，所以他他他他可能篡改篡改了啊，他说，他就是说朱熹故意为了把把字啊和就是在这句话字和为这两个字啊改成无极而太极，他并没有讲太极是无极产生出来的，他可以说无极就是太极，太极就是无极，那么。那么，所以老先生啊，对这个篡改啊极不满意啊，就认为朱熹那个篡改周定义的这个这个原文，但朱熹是为了理论之下，或者说啊，或者说，其实朱朱实实际上我们讲啊，朱熹实际上是给出了一个他自己的模型，应该是那么讲，他跟周定义应该没什么大关系，但朱熹充分尊重他的前人，啊，尊尊重他的他的前人呢，给周定义以极高的位置，因为圣人可学这些东西都是朱熹要要用的东西，那么。那么，为什么朱熹要这么做呢？因为因为因为我们知道啊，我猜测，那个朱熹，中国没有人，没有一个一个大哲学家自己著书立说啊，来这个，来这个建理论体系的传统。中国只有语录语录传统，只有语录的传统。孔子《著春秋》写的是一部历史书，对不对？孔子没有没有没有，孔子讲的经典那个。那个、那个、那周、那周易啊，这些那个易、那个、那个、那个、那个
，史书啊都是古都是已已有的经典，所以那个《论语》是孔子的语录，所以这个朱朱熹啊，他要确定他的他的这个连体系啊，他只能编语录，所以他要编周定宇的语录，知道吧？所以这个东西呢是可我我我认为是他他他他一定要一一定要把太极图说啊那么提升那么高位置的一个原因啊，所以所以实际上这个理论是他自己建构的。那么，所以这个那个朱熹呢，根据这样呢，就就高度发挥了陈仪的这个性质的元素。他说：“性啊，只是个理；万理啊，的总明白、总明，此理也是天地之间的公共之理啊。”所以就那个又说啊，那个就是说，说理一分书啊，这个都来了。他把他把那个宇宙上升那个就是抽象到具体的模型里面，加进去的一个这个根据理。用这个气来铸造这个现实事物事事物的过程，而且这个过程跟道德是实践是是是是是类似的。就原来的这个在宇宙上升中间，没有一个人为的事物是是应该什么样子，他把人为事物也加进去了啊。那人为事物加进去过程中，把道德实践也加进去了。所以天地创造这过程跟道德实践是一回事，都是理用气来实现理的过程。天地在创造万物的时候有。过河不及不及，哎，人在道德实践的时候也有过河不及，啊，那天地万物之间差异也也也也也也得到了说明，道德实践的差异也得到了说明。这个理这个理论最妙的就在于，他朱熹想象了一个没有气的一个理的世界。那么修身啊，因为修身主要是因为气用气来实践理，当然你气做的时候，填充的时候，你气。你如何应用其他的作用是很重要的，但是修身里面更重要的，就要你你要去想象那个没有气的理的世界是什么样子。所以那个主主静主静的那个那个那个敏作啊，有了具体的他的一个目标，就是说我排除气，这个气既是我的欲望，也是我的杂念，也是我的那个各种东西，我想象那个纯净的。那个静的天理世界是什么样子啊？那么这样一个东西啊，就把整个佛教的这个修身啊，整个拿进，整个全部拿进来了。我们知道佛教的修身里面有三个东西，要定、慧、戒，对不对？在朱熹的这个修身里面，把三个都拿过来，戒拿过来，因为这个用气来实现理的过程中间，过和不及都是不都是不对的，戒就是要过，一定要戒掉。啊，那个，所以这个戒是在在儒学里，把把佛学的那个去去掉我有这东西，变为呃儒学的中庸。那么把定定和慧啊也拿过来了。定就是说我去我我把佛教的整个冥想啊主进的过程变为主进的过程拿过来。慧因为理是不一样的，牛有牛的理，马有马的理啊。宇宙有万物有万物的理，每个理都是不同的。那么这个理是不一样的。在佛教里面，想象这个会啊，它是想象人怎么从循环、从这个轮回里面，从从这个十二因缘轮回里解脱出来的智慧。哎，在朱熹那儿啊，就变成我一个认识天地万物理的这个这个这智慧。就我就我要我要认知这个穷，就是认就是穷理啊，变为重要的一个一个人生目的了。你们知道，在这个在孔孟那里。一直到魏晋玄学，中国人认求知啊，没有没有没有终极的正当性。求知啊，哎，朱熹那儿就开始有了
因为这个理啊，认识理啊，是道德实践的前提，而这个理啊，是天地万物中间的那个次序。这样一件事情啊，非常重要。就是说，中国的嗯科学史，中就求就认知认知这件事情，在中国文化里进入中国文化，成为中国文化重要组成部分，是跟朱熹连在一起的。本来道德追求文化里面，那个希腊啊是把道德纳纳入到认知里去的，朱熹啊。也做了类似的事情，在在他的修身结构里啊，把整个道德实践啊纳入到一个认知结构里去。所以我们知道啊，在朱熹以后，“格致”这两个字，修身八条目，格物致知啊，并成两个字叫“格致”。格致这件事情啊，就成为非常重要的事情，就就就士大夫修身中必必定要做的事，或者说，科学的、理性的、常识理性的认知精神，从此成为中国文化的主流文化的一个极为重要的一部分。啊，我们知道“格致”这个字最早用来翻译西方科科学的，就是“格致”，啊，一直到科举废除了以后，才有才有“科学”这个字，啊，那么从而而这个而而有了“格致”以后，那么中国的那些对宇宙的解释，对对穷理的解释，就包含了对这个成为儒家道德的一个前前提。所以，程朱理学的修身的出现，就奠定了中国近现代科学主义的源头。所以，它是一个非常重要的一个变化。它把这个道德的实践，啊，和道德的认知，啊，读书，啊，道认知道了道德修身，整个人纳入了一个程朱理学建构出来的一个认识天理的一个基本结构里，啊，极大的开拓了中国文化的认知精神，认知精神，啊，把常识理性的认知发挥到了一个极致，啊，而且。他把佛教整个佛教啊的修身方法全部纳入这个儒学，但是并没有把佛教的宗教关怀解脱拿起来，啊，这这这这这个这这个跟跟跟日跟日本人是不一样的，所以就构成了跟天主教文明的相又相像又不相像的部分，在天主教文明里面，求知跟宗教关怀是两个东西捏合在一块儿的，而在成朱理学。整个中国文化就是这样，就就以道德为中心关怀，但把求知拉进来，啊，那么他他超越世界只有一个，啊，但是把佛教的整个修身拉进来了，那么这样一个事情啊，那么对中国文化产生了产生了巨大的影响，啊，有好的和坏的啊，那么好那个我我我会讲好的，那坏的呢就是就是那个，因为在修身方法里面啊，这个理学那个东西就把那个把静坐这件事情看得非常重要。就是把把形而上的思辨看得极为重要。这个人们经常讲，中国人的传文化传统里面没有思辨精神，没有这个形而上的兴趣，这是不对的。朱熹成朱理学建国的时候，中国知识分子产生了巨大的形而上兴趣，啊，那么明朝就亡就亡就亡在这点上。我们讲的没有形而上兴趣，那是明朝。我我下节课讲的是清代思想的事情啊。其实我们我在今天啊，我讲这个朱熹啊。还有一个意义，就是我们中国的哲学啊，其实那个是是是清代以后的大衰落的过程，就是把形而上的东西衰掉了，啊，在朱熹那里不是那样的，这个在在朱熹那个程朱理学里面的形而上的东西是非常厉害的，啊，那么那么这样的思辨东西，在某种意义上可以跟德国观念论比比美的啊啊这样的东西，啊，所以我觉得，所以那个其实那个那个程朱理学这一面啊是一个。这个一个形而上的世界，一个修身的世界，是今天比忘却的传统
，因为这个才能忘却了，我们才会看不懂山水画啊，看不懂一些书法啊，看不懂一些那个一些那个那个，包括在审美上各个方面啊，和和对抽象理论没有兴趣，对抽象理论没有兴趣啊，其实其实。其实，在这个明代啊，在清以前的这抽象理论，这这非常之非常发达，非常发达的啊，辩论这些都都非常发达的，学心理哲学啊，直接那个就是说，他倡导本来这个佛教是一个非常高高明的一个哲学系统啊，那么可以说陈朱理学就把这个佛教武功全偷过来，偷过来以后就创造了另外一套，就是不是解脱式的啊，一套高明的哲学系统。<咳>那么，那个佛教这个系统，我们今天还有那个我们在这个中国这个在修身里面还可以继承，而成住理学这个东西啊，今天已经被忘掉了。所以我我有讲思想史的时候，我我特别强调过这一块啊，就成住理学是一个一个有待恢复的传统啊。这里面，比如我跟一些学生讲，学生就相信佛教要要打坐啊，要要要那个，那个、我说你你如果更喜欢成住理学的话呢，可以去搞去成住理学打坐。那不一样，啊，那么，嗯，那么，嗯，但这块东西现在资源不多啊。我们佛教呢，我相当多。那么以后那个随着佛学的发展，成随我们思思想史的发展，有成就的这块东西会不会恢复呢？我也不清楚，因为这东西大概，大概至少在明代以前是很清楚的，啊，是很多的啊。比如说我们今天讲那个刘岐山啊，刘岐山的圣读，跟他的修身的方法是非常独特的，刘岐山。那么，而且这而且相而且相有相当多的这个这个这个资源。那今天我们能够有多少人能够进入刘岐山的就刘刘宗周的这个精神世界，就很难了。杨明也是一样，杨明啊。那么需要这需要这东西啊，我就讲，我们可以这个，我们我我们是一块这个呃文化里面要要要挖掘的一块。那么我们知道啊，理学这样一个巨大的理论建构，一定要通过一部著作来表现出来。这个，我们今天讲书的时候，我们我们我们我们会做思想史会犯一个错误，以为那个那朱熹的著作呢一定是朱子舆论，啊，那么我们我们要去读朱子舆论，当然朱子舆论很重要，但是最重要的反映朱熹理论结构的不是不是朱子舆论，啊，是是朱熹编的语录叫《进士录》，啊，因为因为我们知道这个那个中国的这个道德伦理的传统啊，从从从孔子的《论语》开始。啊，基本是用辩语的方式来呈现着这个这个他的儒学的基本结构。朱熹很自觉的，啊，因为那个他要他要建构一个新的完全不同的儒学体系啊，那么一定要编语录。那他当然不能编自己语录，对，但因为他自己语录是他需要后人来编的，对不对啊？那么他就认为这个北宋五子里面四个人中间已经有圣人气象，啊，所以他就跟那个他呢。他就那个跟这个吕祖谦呢，共同编了一本东西叫《进士录》，啊，那个这个吕祖谦本身是是在佛教中的，是是是呃是佛学的啊，朱熹跟他关系很好，那么，那么他们经常有人问我，说你说那个这个这个语录是朱朱熹编的呢，还是吕祖谦编的？我说很简单，你们去读读《进士录》，再去读读，再再去了解了了解吕祖谦的思想，就可以知道谁编，因为根据今天人想啊，朱熹有个助理。老老板是当上活的，一定是李干，啊，一定是一定是李祖先编，我说不可能啊，我说李祖先是佛教啊，这个东西啊，朱熹是那个，就这这这个这样，《进士录》那么如此严谨的东西，只有朱熹说的，不可能是李祖先的思想啊，啊，那么
我我的就就就是思想本身的结构和关系啊，比你你的你的你你的很多考证可能可能更重要，你看啊，所以那个，所以这个《进士录》啊，他大概是一共那个选了这个周登仪、张载、二陈共六百二十二条语录啊，分成十四卷啊，这个这个《进士录》的定名啊，这个名字也是很有意思。这近是这个名字是用了这个《论语子章》中的一句话，子章《论语子章》呢是《子论语》里面很很后面的啊。那它是一句话，就是“博学而多智，切贯而尽思，神在其中也”啊。博学而多智，那么这个我比较好了解，切问也好了解，而尽思什么意思？尽思就是说我从近处的东西开始想过去。就朱熹就是，他就讲那个我们思考宇宙问题的，我他不要求你从那个。你从最抽象的问题说起，哎，玄，跟跟郭象是不一样的。玄名字又从玄开始，他不讲玄，从近思开始，就是我们每个人最身边的事情想起，一点点，一点一点往往前走，啊，所以他，所以他那个近思路啊，他就是，他他他就所以就是他很强调每个人从切身的东西想出来，来达到一个宏大的体系。我经常说，中国语录有三部语录嘛，一个是《论语》，一个是《近思路》。第三个是毛主席语录，啊，那么《论语》语录呢？它的片名啊，它是没有片名的，它是自然形成的，它是根据这个把每一篇里面第一个字用来做做名字。毛主席语录呢，也不是毛主席编的，啊，呃，它的分章节分篇啊，也是也是集体完成的，现在谁做的也不知道，啊，唯一这个进士录啊，这个结构啊，是朱熹自己定的。所以这三个语录里面，你们可以看这个近似多重要，那个它都是自然，其他两个都自然形成的啊啊，因为它不是一个一个这个毛主席语录是反映了毛泽东思想的精粹部分的，我觉得啊，但是它是自然形成的，在文革中文革前到文革中自然形成的一个东西。而朱熹的近似多跟《论语》跟毛主席语录不一样，它里面直接表达了朱熹对这个儒学经过消化佛教有儒学体系的。一个理论建构，所以他他的十四卷啊非常重要的，我们可以看他的标题。第一个讲道体，道体里面用了大量的物，就讲宇宙怎么生成的，就讲就是周登仪他那个用了大量的这个所谓的这个周周周易里面的东西，易传篆格跟跟跟经里面的东西，就是原来原来周易在朱熹这个以前，他一搞中国人就陷入到一个那个一个悖论里面去。要不用用它来描写宇宙生成、描写生活，但是但忘记了道德是个因展，是个道德追求，是，那么就经常有经过朱熹的消毒以后啊，周瑜就就只跟宇宙论、宇宙论有关，所以在所以在道体里面强调有大量的这个周瑜的这个这个，从其次以后啊，周瑜就在中国文化里面，他从哪就显出来了，就他成为一个一个变迁的一个哲学，跟中国人独特的宇宙论，但是呢，他不对这个中国的超越视野、道德追求发生干扰。啊，这这是朱熹有做这个这个事情。那么，第二卷就是文学，啊，文学文文学就是道德的来源的了解。你人，第那个你看那个，然后第三卷叫自知，就知识这么求知识，他他就就是格我穷理，就知识这个这件这件事情啊，在君子修身终极光合里面，直直直接插进去。他作为道德认为道德的一个来源的一个一个重要手段。第四个叫陈阳，啊，然后就克己，家道，啊，你你看啊，他就是在在在在儒家的八条目中间，他把格物致知
放进去了，放到放到前提中去了，把宇宙的这个论的思思辨放进去了。然后在第七卷里面，他加进了一个，就是你你你你知识分子齐家了以后，就应应该是修身齐家，治国平天下，加齐了以后就要就要建立家国成国体。哎，它里面因为有朱熹把求知放进去了，把体悟天道放进去了。他为在为国家服务之前，他加了一个环节，叫出处。就是说，那个进退持寿之意，什么意思呢？就是说啊，当国家无道，当官没有意义的时候，知识分子干什么？我我我我我我我知识分子为了齐齐呃齐把家庭搞好齐家以外，我还可以教化天下，追求天理，追求成为圣人，就不一定要为皇帝服务，也不一定也不一定为国家服务，这可了不起啊！这中国儒学的一个翻天覆地大一个大改变，就知识分子的独立人格就开始建立，一个儒家知识分子的独立人格建立起来了，啊，他可以是有以孝道啊为他终极关怀，但他可以跟跟跟国家拔拔的，啊，我我国家乱了以后，我在家里我我在乡里面搞一个秩序，啊，或者我把家里我把自己修身就完了，我可以我可以那个不为国家服务，这样的东西是在那个在《晋书录》里面出现的。这个东西对对中国知识分子的影响，所以我们讲的中国知识分子独立人格，儒家是真独独立人格，讲知识分子道统啊，那个那个都跟这个这个连在一起。所以你看，他下面马上就讲了，既然有这个东西，才可以讲治体，就治国平天下之道。就是说，儒学是一个家庭为中，从就他朱熹高度强调了儒学的家庭为中心的这个东西，并以家庭为中心的这样一个哲学发展成为一个个人。可以跟国家树立的一个一个一个一个道德哲学，这也是这这这这也是朱熹的贡献。本来儒学的是没有这个东西，啊，那么讲字体，讲字法，讲政治，讲教学，啊，都讲知识分子体。所以我们讲新儒家高度强调儒学里面有政体、有道体跟政体，啊，钱穆啊，中国政历代政治德士啊。也延续了这样的说法，但你们不要忘记，这样的说法的背后的根据都是朱熹，都都是《晋书》里面奠定了一个这样的基本结构，啊，那么所谓新儒，所谓所谓这个新儒家啊，当然是为了扬名啦，那个，但是问题，但问题，但为朱熹那个东西啊，这其实是最重要的一个他的一个一个一个一个,一个知识分子行为的一个基本结构的奠定。那么下面有教。怎么修身的啊？就警戒，就改过啊，就人的这个必人人的怎么怎么来克服我们内心的各种缺点？最重要的这个在《晋书》里面，他还在在尾巴里面加进去一个很奇怪的东西，就异端，异端跟圣贤。那么为什么要加异端这个东西？我们知道啊，这个《晋书》里面他拿到了这个佛学的整个修身方法。那么，但是这个修身方法很容易进入佛学的。所以朱熹啊，很很厉害。他在《晋书录》里面，在因为修身的话，基本是用佛教式修身的。他一定要把他的这个朱熹的他的中国儒学的这个修身啊，跟佛学的修修身啊，画出一道明显的警戒线出来。就是说，佛学是明显的陈朱理学要排斥的对象。啊，他把它看为异端，看为异端。本来中国哲学的是没有异端，在宗教的才有异端。啊，那么。他就明显明显的就是把佛学跟跟跟儒学的修身划开了一个线。其实呢
两个线是画不清的，啊，这个实际上是就这样，越画不清啊，越要画啊，越画不清越要画呢，讲的越简单，那个就是朱熹就这个例子。其实我们后后来啊，清代思想的时候就把这个朱熹否定掉了，越画越画不清嘛，因为你画不清嘛，啊，就但但是啊，但是你们要知道啊，朱熹是要画清的哦，这个画清啊，对他来说极重要，因为圣贤之道，圣贤气象，人人可以成圣人嘛，那么。这个划清的问题啊，在你们不要以为这只是书面的这个知识分子的思想争论，在中国近代极为重要，因为当力图把儒学跟其他外来思潮划清界限的时候，成都地区都会凸显出来。啊，这个凸显出来，比如比最近的一次就太平天国，我们知道我我我我我下一节课不就在在第第七讲我会讲这个清代思想，清代思想成都地区否定掉了。老百姓没这个资本没兴趣了，但是当太平天国大动乱发生的时候，又拿的是西方的中国式的基督教，要冲击整个中国文化那那个那位儒家思想的时候，朱熹的这个《成都理学》朱那个曾国藩，他是拿出来了。你们想想，一个本来已经在社会中间玩好，已经完全没有生命的东西，知识分子被抛弃的东西，官方里当摆设是在那搞科举的东西。忽然之间，那个那个恢恢复了生命力，是为什么呢？你们可以，我我我我经常讲，就我们做思想史的，就一定要使我们思想回到我们当时那个年代里去啊。那么你就回到你，你比如你想象你是郑国藩的年代，第一个，本来成都理学那个东西，它是信心是可以，你各种学生是可以的，没什么用处的东西。但是突然之间，太平天国要要把整个中中国毁掉，那么拿杨明学习吗？不行。因为这个只有在成都里形成规定的异端、反异端呢、啊，啊，他他强调了修身的儒家的本本，而且他反强调了那个异对异端的要要要要对异端的极度的划清界限，所以所以成都里学的在太平天国、最大太平天国运动中在兴起，在同治中心中一直搞了大概有三四十年，这个我们都忘掉了，真的是，那么这就是跟那个那个西方的这个太这个基督教传统有关系，啊，所以。所以我，我所以我讲，他这个异端跟跟圣贤这样这样东西，我们我们都不要忘记他那个这个这个进士路的这个最后这个结构中间的这个这个这个这个重要性。这个进士路的墨客本，就是今天在在大陆很少见，在韩国还有，啊，那么前几年我到韩国去开会，他们专门去给我看那个进士路的那墨客本的版本，所以韩国的那个进士路的成书精神啊。比比中国强，排异端也厉害，排异端啊，那个阳明学啊，在韩国是站不住的，那是异端的啊，这这个这这这个最韩，所以这个这个这个东西啊，你要了了解一个一个一个文明啊，一个文化它内部那个东西啊，就就是一定这这是很这这是很很清楚的啊，所以呢，我经常建议同学们要了解这个朱熹的思想啊，就一定要去要把经书好好读一读。而且那个技术的比较厚，比人民难读，但但是我觉得还是还是很重要的啊。那么，嗯，那么我曾经用对这个技术的关键词做过一个研究啊，我就不讲，你们看书，就他对的关键词里面也可以看出他结构跟人民的不同啊。那么技术的出来以后呢，那个就是成都理学的这个结构形成了。那么因为成都理学结构形成的，朱朱熹毕竟是他朱熹毕竟是一个新新的这个成都理学的一个这儒学的新的阐释者。那么，儒学有里面有经典嘛，对不对
，所以朱熹必须要通过重新，呃排排重新规定经典，来给他进书论一个更更更正统的结果，啊，所以进书论呢，那个那个是我们验验成书笔学必读的，但是呢，于是同时呢，产生了一个对经典的重新排序，啊，所以我们知道啊，陈朱棣建立以后，儒家经典发生了巨大变化，就我们原来我们知道儒儒家呃儒学有十三经嘛。十三经是到到到唐代就基本形成下来的啊，那是从从五经啊变为十三经一个过程。那么，那么到了朱熹以后啊，就变成四书五经了，四书五经了。那么，什么叫四书五经呢？五经就是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》，先秦的文件啊，这这儒家的孔子那继承下来的。什么四书呢？四书就是《论语》《孟子》还有《大学》《大学》《中庸》《四本书》。刚举莫章嘛，四书是刚，五经是末嘛。就是就是他四书排在五经之前，啊，你怎么来了解五经呢？你通过四书来了解五经，对不对？那四书里面最有趣的是这个，我们知道《大学》就是就《论语》跟《孟子》，他不用讲啊，《论语》是那那那那孔子的语录，啊，《孟子》以前不那么重要，啊，朱熹把它专拿出来，就新鲜的，新鲜的专门拿出来啊。那么至于《大学》跟《中庸》啊，它本来是这个，它是那个这个，它本来是《礼记》里面的那个两篇。那么朱熹呢，把它抽出来，专门作为经典之上的经典。那么，那个、那个，所以我们讲这个的时候，我们一定要知道《大学》跟《中庸》这个两篇东西啊，在先在汉代是不重要的，啊，汉代是宇宙论儒学这两个不重要，啊，所以八条目这个《大学》在在当时是有，但不重要，《中庸》呢更不重要。我读《中庸》的时候，经常怀疑《中庸》是后来后来加进去。那个，但是但是我我没有证据啊啊，读起来这东西不对啊，跟那个跟跟那个还还还呃，那中庸中庸这个东西啊，是真的。那个那个，那么现在现在这个精学文献，那个当然最可靠的。精学文献里面本身怎么变化，关键是都你们你们你们有兴趣，你们去读读中庸。那跟跟先秦的跟那个跟汉代其他文献能能一致吗？完全不一致啊。那东西，那都好像都很多东西，佛教也传进来以后都都都都都味道啊，有那个啊。那么，那么至少有一点是肯定的，不管中庸是不是，中庸里面大量内容是后来佛教传进来过以后，加一遍，加加进去，加进去，而且进一个，它的重要性也是朱熹把它拿出来的，啊，所以从此以后呢，儒家经典变为四十五经了。四十五经以后就是这样的东西啊，它是一正规的纲目木章啊，就是就是就就,就完成了一个儒家经典的重构。所以我就把这个。陈朱理学的陈，呃呃，进士路，跟这个四书五经的形成啊，看为中国文化第一次融合的完成啊，就是终于这样一个东西，一个很美妙的一个理论体系就建构起来了啊。那么这样一个体系建构起来了，极大的改变了中国的整个思想啊。那个这个思想在我们今天的我们的我们的生活中每一步都可以看到，比如我们现在今天讲不讲理啊？讲不讲理就就就就陈朱理学的东西嘛啊。就是在每一步都可以看到，在我们在在我们的这个这个中国人的身上的每一步都可以看到。那么，而且有了这个以后啊，中国产生了一件重要事情，这个都对对政治哲学是很重要的。中国产生了意识形态的责任，啊，我讲意识形态责任这件事情啊，那个我一定要讲，我们要跟那个我们讲跟排佛教，跟跟那个道家跟儒家责任是不一样的，那个不是意识形态内部的责任，那个是。那个是不同的，这个就就佛教的那个那个终极关怀跟中国是跟文中国文化是不一样的啊。那道家那个也是那那那我讲的是意意识形态内部的责任就变得很重要。
，就是儒学内部这个的。原来儒学内部是没有没有不同的思思维思维模式的，就是我们大传统内部的争论。而这个争论内部形成啊，争论只是一个它的它它的它的冰山上外面看看出来部分而已，在冰山下面就表明我们中国人的政治思维的逻辑，我们认为对的东西，啊，大传统对的东西里面的逻辑是不有有有几种模式，这个模式。极大的影响了我们深层的心理结构，啊，我认为山水画、书法啊，我们的辩论模式、我们的思想方式，都受这个，都受这个所谓的所谓这这个理学分析的影响，啊，因为为什么是为为什么我要那么讲呢？因为是这样讲，因为因为朱熹啊，他完成了这个佛教常识理性跟这个儒家伦理的一个整合，这个整合虽然这个结构很妙，但这个结构啊。有两个基本点，啊，第一个基本点，它是建立在常识理性上面。那么常识理性啊，它是有给出了一个世界合理性的根本看法，那就是常识跟人人之常情。所以啊，这两个点啊，中国人只要接受了陈朱理学的这样的思考模式，他的思考，他思考一个东西对不对的时候啊，他一定会会推到对不对的最根本的根据上，就是常识呢。还是人之常情，这两个是不一样的。人常情就是问我们每个人都有的自然的、不受约束的、不受束缚的那个情感是什么？人之常情，常识就我每天看到的那个、那个习以为常的、人人都知道的那个、那个、那那个、那个水往高速往低下流流啊，东西会掉下来啊，哎，这些常识。那么这两个东西比中国人视为是合理性的，就、就是最后根据。居然，其他跟其他东西对不对啊？要要靠他来论证的，这样的东西啊，在中国人心中形成了。第二个，因为道德是个道德，在在朱熹的这个理论里面，道德系统啊是非常复杂的事情，它有宇宙秩序，有社会秩序，有家庭人常秩序，我们内心道德感，它是高度整合的系统。那么在在但但但在朱熹里面，这个道德道德整合啊，它有一个推推理模式的。我是从内心往外。从内心，人的内心一步一步把道德推出来呢，还是宇宙天理秩序出发，把道德一步推到内心？这是两种，一个从一个我我称之为由外向内和由内向外的推理方法。那么这两个东西啊，在陈朱理学建构以后，这两个东西慢慢就凝聚成为中国人的思维模式里面的最基本的东西。啊，因为我们接受了陈朱理学这样思想方方式，那么我们就会凝聚出来我们在在思考问题的时候一些点。就两两选择的不变点，不不那个那那不变相，那么两两选择呢，有四个组合的可能性，所以呢，一共就产生了我我所讲的四种中国人的思维的深层的最基本的模式。这个四种思思维模式呢，就是、就是我在在在书里面呢，我我我把它称称之为叫陈朱理学的，就是陈朱就是理学的分析。理学分析这个东西呢，那个大的我们中国的这个国内的这个这个。思想是儒学的，是不太讲的，啊，那么，那么是新儒学啊，是摩是摩先生啊，第一次啊，原来我们我们以为呢，这个理学分析的延续了历史的讲法，以为只有心学跟跟理学两个系啊，那么是是是是摩多山先先先生梳理了这个陈颐跟陈浩二神语录那个差别，发现这个陈浩跟陈颐虽然讲性质理啊，但是这个。思想思考模式是不一样的，像陈浩是第三系啊，陈毅是跟朱熹是一系啊，所以呢，在那个
二十世纪七十年代的出现的第三系数啊。那么这个的国内是不太了解的，国内是不现在可能比较了解了，至少我我在教教书的还不太了解。那么我和清风呢，在中国现代思想起源提出了理学还有第四系，就代证那一系。这个系呢，它它它都是都可以从这个从这个思维基本模式里推出来，而且这四个系呢。对中国人的长城的思想影响呢，产生了巨大的影响啊。那么，其实呢，这个影响啊，在朱熹呃陈朱棣呃朱熹的哲学提出来以后呢，新学那一系啊，已经已经跟朱熹呢发生发生发生冲突了。因为这个理论结构这样，一旦那个常识理性啊成为这个理论正当性的最后根据的时候，到底是常识知识性的是道德的基础呢？还情感性的人常性道德基础呢，马上就会不一样。所以我们知道，一七五年啊，跟朱熹一块儿编的《进士部》的这个女女主签啊，从福建回到浙江的时候啊，那个当时朱朱熹在福建嘛，那么他就送那个女那个女主签，他们旅游千山的时候，他们就在峨嵋寺停留了几天，就这女主签呢就写信给邀邀请江西的那个那个陆向山兄弟啊，来就性节礼还是心节礼啊，就进行辩论，开始辩论。因为朱熹那个是是是接受性节礼的。性节礼就是说，就是外部的宇宙次序，啊，它是我们道德的来源，就是没有复制以前，已经与父子关系了。这件事情是有有有点奇怪啊，就是那是那是那是讲讲知识、常识、次序本身是和道德的来源。那么，但这个东西跟那个心，就是我情感性的东西在前，这个是矛盾的。所以呢，那个像陆向山，他就基本讲性节礼，因为张载讲宇宙是无心嘛。心结理，所以心结理和心结理就构成了两个重要的这个流派。当时朱熹呢就跟他们进行辩论，辩论的这个后果呢，我们我们知道，这第一次就朱熹在世的时候已经开始这个辩论了，就表明这两个差别已经很明显了。那么，那么辩论东西一般来讲啊，朱熹那个东西，你们说大概是一般谁会赢，谁会输？一般的来说，那个陆向山那个比较有道理，因为那个。像老先生他们，不包括现后来新儒家都认为什么叫性节礼，这彼此为宗嘛，这就是。这个我们道的这个东西，这个向善的意志的东西，跟外面的性质关系有什么关系？有什么关系嘛？那都完全是邪门歪说啊！不不不，你你别在呃这个呃香港的新儒家，他们都是都是这样这样看嘛，啊，那么都认为把把把这个把道德跟那个外外部的这个物质性质跟就就混同了。那么那么性节礼更更更合理。那么，而且朱熹要讲讲性节礼的时候呢，那么你要你要求礼的时候，要要要讲道德，你要去穷万物之礼嘛。杨杨明他们就觉得做不到嘛。那么就把这个道德修身啊，放到一个追求知识的一个非常复杂的系统里面去做，这样一件事情啊，也跟中国人那个那个东西也不符合。所以辩论的时候啊，那个可以想象，一定是陆向山那个云的，他可以可以直指人心，跟杨明学说一样，直指人心，直指人的。但是陆向山他们。有个最大弊，弊端，跟佛教好画不清界限，啊，所以朱熹呢，一定是有，你们可以想象这个辩论啊，朱熹肯定呢是有，你们觉得佛嘛，就把一段一段一段拿出来啊，那么，那么，那么那,么那两边就这么打嘛，这个这个啊，那么确实是心学那个跟佛是画不清界限，而朱熹那个跟佛是，当然画不清界限，心学你那佛就是佛就佛教就讲这世界就是你心建构的。对不对？那朱熹没那么回事，世界本来就那有有在那里啊，他信啊，这当然跟佛跟佛教就佛教就划划界线了嘛。所以我们可以想象啊，这个所以当时第一次辩论啊，第一次辩论的时候
已经可以看到，但但是当时的知识分子变，我我我以为是讲我们同学，我们业余时候可以到到鹅湖签到鹅湖那再看看当年第一次中国辩论的时候，那领悟领悟当时的场景啊，那也是很有意思的。但我们知道当时他们两个派派虽然变得很厉害，但他们不是还是非常朱熹和陆象山是很欣赏的啊。鹅湖会以后，朱熹请陆象山到到他到那个到呃来讲学，那个陆象山讲的题目是。君子喻于义，小人喻于利，啊，这是一这是那个这是这个那个那个呃《论语》里面的孟子呃那个孔子讲的话啊。那么陆象山用来讲什么呢？朱熹很欣赏，陆象山用这个啊来来来骂佛教，啊，就是你佛教弄了半天，你不是为了自己解脱吗？你就利嘛，啊，那我我们这个这个这个这个是圣人之学，那是义，啊，那不是那不是为了个人的，啊，那么朱熹很欣赏啊。那么，但是有一个东西是很有意思的。我们知道这个，这个陆象山这个事情啊，就陆朱陆这个都分分析啊。到到了整个后来宋代元代以后，就陆象山这个就就好像就消失掉了。到一到到到阳明的时候啊，才再凸显出来。那么这个原因是什么？我们也不太清楚、啊。那么，但有一点，我们我们知道是很清楚的，因为这个人之常情这样一件事情啊，那个在陆象山那里啊，并不是很强调。这点是很明，所以我们讲那个陆王心学心学的时候，就心经里的心是什么，这这东西啊是没有做过透彻的研究啊，所以实际上啊，我们只知道只有在阳明学的阳明学兴起的时候，心跟人的常识之间关系就得到了彻底的那个那个那个那个融为一体啊，所以在阳明学的兴起的时候，我们可可以看到对陈祖立学的一个最巨大的反驳啊，巨大的反驳就开始啊，所以这个阳明学对在整个起来。对中国思维模式中间的这个这个影响是非常巨大啊！关于所以关于阳明学跟那个陆象山在那段时间，这是中中国哲学史的一个问题啊，没有最后解决掉。那么阳阳明学就做了很多了啊，阳明学导致了中国思想的一次大解放啊。那么对对陈祖理学的一个大大大否定，这个呢，这个啊，阳明学带来很大的问题啊。我后面会讲，我后后后面会讲。那么，那么我们可以看见理学跟心学的两种思想模式不同，在这个。在陈祖理学建构的时候已经不一样了。那么同时的，第三系的出现，跟代政这个这个这这哲学的出现，因为我们原来这个思想史里对这个分析啊没有做很好的梳理，所以在思想研究是是忽略掉的啊。其实都是很重要的。第三系是什么样子？代政那个第四，就我我说明第四系是什么样子？这个东西啊，直接透过遥远的时代一直影响到中国的今天啊。嗯，不，比如说我们讲的这个二十世纪以后的。中国一直在建构啊，那个五十的马克思主义啊，到三民主义啊，到自中国是自由主义的毛泽东思想，它里面内部的思想模式跟这些跟这些内部的系，因为因为他他他，因为他们读到的都是道德哲学啊，都有关系。有了这样的一个想法以后，我们对破析二十世纪的思想思潮变迁、破析近代变迁，我们会有可以得到很深的这个一个这个就那个那个会拿到一个理论的武器。有了这个程度理学。那是分析的差别，那么我们的东亚的思想，对对韩国、朝鲜的这个儒学，跟民族主义的关系，对日本的楚来学啊的关系，我们也可以得到很透彻的剖析。那么今天还有一个问题要要拉进来的，就越南的儒学，啊，越南的儒学是陈祖理学以前的儒学呢，还陈祖理学以后的儒学？因为越南的问题比较复杂，越南因为这个中华战争以后啊。就比较杂，就加呃那个，他就整个就叫汉字就废掉，这个儒学传统就就就就就就断了很久啊。那么，那么
有两种说法，一种说法是用越南的数学在陈陈助理学以前的数学，我不太相信。如果陈助理学以后的数学，那越南数学是哪个类型的？啊，这些问题啊，都都随着这个新时代的出现啊，中国文化研究的深入研究下去要做这个东西。那么我相信这个关于陈助理学跟中国这个第一次融合里面的的,的基本结构的分析，对研究这个东亚的这个这个政治思想和东亚的心灵状态都是很有关系的啊。那么。那个，我们下面有十五分钟，我们可以提提问题。这个心学不能跟佛教化界限的，这个这个主要是对那个心学跟禅宗之间的关系而言的啊。我们我们知道，这个中国的佛教是叫新兴的佛教，它叫一心开二门嘛啊。那么它本来啊，在中国是佛教啊，它就是一个向善的意志，只想解脱，对不对啊？那么这个就在禅禅宗的结构表面，那么儒家的这个这个这个这个这个这个、这个、向善的意志，只想一个道德伦理，对不对啊？那么向善的意志这一条本身啊。跟那个佛教、跟那个儒学，嗯，这这两个都是一样的，就中国是佛教，儒学是一样的。那么，那问那那问题就是说，你你如果心学的的东西啊，就是说，呃，那个比如说用就用用阳明啊，阳明他就是说，阳明就讲我的良知，我的心啊，我可以直接开除了，就是我的这种日常情感里就直接往外投射，就产生了道德，对不对？好，那么这个当然这个佛教是不一样的，但是但是问题这样。阳明学跟那个跟那个跟陈助理学都有一个要追求一个一个本体的世界，就是一个没有气的这个世界，啊，陈助理学没有气，这个天灵世界是个有，对不对？它是一个性啊，它是一个有，那个佛教差别是不一样的，它当然是核心界限。好，我就问你，阳明学里面那个那个心之体是什么？哎，就它它它有一个体啊。对不对？就是无善无恶的那个体，有个心之体的，知道吧？就是它有它有一个没有气的那个世界，知道吧？<咳>那么，因为阳明学它是心啊，它是人的那个，它最后根根据的道德来自于心，而不是来自于一个外部的一个一个一个一个性质，知道吧？所以呢，它就跟佛教划就划不清界限了，知道吧？它因因为如果你你这个。心直接只是像道德伦理的时候，那是没问题的，人的情感，对不对？但它只像一个无的的时候，就没有任何性质的一个体的时候是什么？知道吧？那那么，所以阳明学那个跟禅宗是划不清界限的，啊，特别阳明学里有些有些流派是跟禅宗划不清界限的。心心学啊，心学跟禅宗界限很模糊，很模糊。就你心学你强，你不强调形而上的东西的时候，你只强调具体的那个道德层面的时候，那是那是那清楚的。但强调我修身的时候，我修那个无善无恶的，那个抽象的那个存在是什么？那是那那那很可能就佛了，就就那那那禅宗了，那就是啊，所以这个是不清楚的。
别擅长尝试改进的话，啊，为什么中国的社会没有发展出像美国这样的一种一种制度？第一个问题很简单，你当然对的，中国人尝试理性里面当然是阻碍了中国人那个研究那个神秘的宇宙啊，那个。我们知道新教徒很多科学家是新教徒，宇宙的这个神秘，上帝的神秘，它是科学推动了一个基本基本动力。那么，但是话也不能完全那么讲，因为那个科学里面有两部分啊，自然科学有部分东西跟常识很近的啊。那么我们可以发现，中国人都那个做了，中国人发现啊，比这个西方早。比如说，关于的化石的成因啊，朱熹的《宇宙论》里面就讲这个这个宇宙是先。有呃，先有理后有气，有理必有气嘛，就这个世界是气形成的嘛，所以朱熹看到了这个那个那个那个那个鱼在在岩石里面有化石的时候啊，他就说这个讲气盈气候就成了地了嘛，这鱼就在里面嘛，对吧？那么像这个这个成因肯定是比比西方后来解释要要科学嘛，啊，还有关于关于这个关于这个磁磁针指北的原因原理，关于这个。冰雹、打雷，以及关于这个、关于这个、这个红这种，中国人都在在在在在在在,在那个常识理性下都有都有都有过解释啊，这个解释都早于西方人的后后来解释，知道吧？那么这个，所以你看这个看来就是常识理性也并不是一无所，那个那个那个那个，并不是不可取的，他对科学上一些接近于常识的解释，他可以比西方早，但是。对那常识不好了解的解释，中国人是很难进去的。这种最明显的相对论，牛顿力学，中国知识分子接受很早啊。但到相对论，你看，就二零年代爱因斯坦出来以后，中国知识分子都都呆掉。到文革时候还是批评，还还在批判相对论的文革时候啊。所以这个是很明显的。关于陪审团，那是另外一个事情，因为中国那个法治传统，中国一直没有建立法治传统，知道吧？法治传统里面，英美的那个陪审团制度，就是英美的法跟大陆还是不一样的。它产生又产生一个很特殊的东西，因为英国是教皇革命以后教会法，但从教会法里面就搞出了这个这个所谓由教皇规定的这个这个这个这个大陆法系。英国英伦三岛英是在这个边缘地带，就这个教皇管不到管不到地带，所以英国的产在这里面产生了普通法普通法。产生了一个非常重要的一个制度啊，这个制度跟常识性没什么关系啊，在在西方本身也是很特殊的啊。老师，能不能凭借那个科学理性完全的理解那个圣人那个地位？啊，那科西方，我我我我我我有时候用西科学理性去讲西方数学，跟那个跟连跟，因为理性这个字啊是跟数学连在一起的。理性这个这个 rational 这个字啊，就是比例的意思，古希腊啊。那么它是就是就就就是，所以我们讲讲 rational 这个字的时候，先去讲的数学，知道吧？那跟科学中国的常识理性肯定是不一样的啊。那么当然就是从 rational 工具理性这个用用 rational 这个字的时候，当然当然没有没有什么圣人关系了啊。当然当然不当然，圣人这东西都都在常识理性的这个这个这个、话话语下面的这个、的观念啊，这没有问题。好，那我们就课到这里。我们下次课呢，就是本本年度的最后一讲，就讲清代思想。我就讲这个陈朱理学带来什么问题，对陈朱理学的这个反思啊，导致了整个清代思想的一个它它它独特性跟近现代之间的关系。<咳>